0: Einen wunderschönen guten Tag zur heutigen Preview des kommenden Ring of Honor Events All-Star X Nummer 6. Ja, der nächste ipay view von Ring of Honor nach Best in the World im Juni, die erste wirklich große Show, die man wieder veranstaltet. Aber ich begrüße zunächst mal meine Mitstreiter, einmal den A. Kevin oder den Kevin.
1: Guten Abend.
0: Und natürlich den JME, den Jens.
1: Guten Morgen.
0: Ja, je nachdem, wann dieser Podcast erscheinen wird, nicht wahr, Jens?
2: Na, ich dachte so an morgens, aber,
0: naja, mal gucken. <lacht> Wir, Wir haben ja heute halt Freitag, schätze ich mal. Ja, ich guck mal auf die Uhr. Na, ja, na, ja, na. Ja. Stimmt. Passt. Ja, ja vorab Allstar star Extravaganza. Es gab mal vier Events vor einigen Jahren und dann hat man es im letzten Jahr wieder ausgegraben. War auch in Toronto, fand glaube ich um den Mai herum stand ähm, und war halt ein Event von Ring of Honor Stars und Fly-Ins. Paul London war dabei, ich glaube auch Kushida, wenn ich mich nicht ganz täusche. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, hm. ob die Noah Stars dabei waren. Hier Macho Fuchi und... Ähm, das war am
1: August. Ichimoro, äh, Ichimori meinst
0: du? Ja. Das Was war,
2: war am August, August? Ja, ja, es war bewusst, Gust, es war dabei, also von den Nicht-Regulars, äh, Kushida. Kushida, Paul London, Van Kendrick. Ah, genau. Mhm. Und vorher Hooligans. Hm.
0: Genau. Ja, und in diesem Jahr hat man dieses Konzept irgendwie dann doch wieder einigermaßen über den Haufen geworfen, ne? Von All-Star ist nicht mehr viel übrig, wir haben eigentlich nur Regulars von Ring of Honor, selbst die Young Bugs sind ja eigentlich, wenn man so möchte, genauso wie AJ Styles dauerhaft bei r -Rage. vielleicht nicht für jedes Event, aber doch für die meisten und großen Events. Ja, dann wollen wir doch vielleicht mal vorab klären, was haltet ihr denn überhaupt davon, dass man in diesem Jahr auf die, eigene, auf die eigenen Leute setzt und weniger Leute von anderen Promotions holt?
2: Ich sehe das irgendwie ein bisschen differenzierter, weil ich glaube, seit letztem Jahr hat sich da bei Ring of Honor einiges getan und ähm, und zwar in dem Sinne, dass man weniger Leute hat, die direkt bei Ring of Honor unter Vertrag sind, also Leute wie Storm, die Young Bugs und und ähm, Kazarian und Christopher Daniels und AJ Styles und so weiter und so fort, die stehen ja wohl nicht unbedingt bei Ring of Honor unter Vertrag, das war ja letztes Jahr irgendwie noch anders und man hat jetzt einfach Fast bei jeder Show Leute, die man, also, ich will jetzt nicht sagen Fly-Ins, aber Leute, die man, die man zusätzlich zum, zum eigentlichen, wirklichen, festen Roster dazu bucht. Und von daher, sehe ich die Ausgangssituation ein bisschen anders.
0: Ja, aber sind diese Leute nicht mittlerweile Teil des Rosters oder des Festes, ja, ja, auch wenn sie nicht bei jeder Show dabei sind?
2: Ja, natürlich, eigentlich schon. Aber Ring of Honor ist eben halt jetzt ein bisschen mehr hin, wirklich, einen Schritt gegangen, wieder zurück zu einer richtigen, wirklichen Independent-Promotion, oder?
0: Wenn man so von den reinen Bookings ausgeht, kann man das wohl
2: so sagen. Also ich finde das auch ich finde das auch super. Ich finde, man sollte sich darauf nicht beschränken. Und wenn ich mir jetzt aussuchen soll, ob ich die Youngbox lieber sehe oder, keine Ahnung, ein Team aus Adam Page und Tataris Thomas dann lieber die Youngbox. Also von daher, ich bin da. Das
0: natürlich, aber ist es dann wirklich klug gewesen, jetzt dieses Event unbedingt All Star Extravaganza zu nennen und warum nicht zum Beispiel dann einfach wie in den vergangenen Jahren Glory by Honor?
2: Ja, ja, weil überhaupt noch bestimmt noch kommt.
0: Also laut Kalender nicht? nicht? Ja, ja, nicht
2: warten ja, warten wir mal. Ich gucke mal kurz, wie weit die sind. Also Das kann ja durchaus sein, dass das auch erst im Oktober kommt. Sind die schon bis
0: Oktober rein? Ja, eigentlich ja.
2: Ja, nicht? Äh, Ja, dann mal gucken. Hm. Bis zum <lacht> grad, die sind
0: durch <lacht> bis Final Battle.
2: Am 9. Oktober gibt es die Michael Bennett's Bachelor Party hostet ja. bei Adam Cole. Das klingt sehr ja, stark aber... nach... Das Night ist
0: Night of Hoopler Nummer 2, wenn man so möchte. Steht auch bei ja, genau. uh, Ring of Honor unauthorized. Ja. Also unautorisiert. Also das ja. läuft dann wieder so ab, dass da irgendwelche Leute einfach nur ganz viel Spaß haben werden. Ja,
2: aber tatsächlich, glaube ich, Honor steht bis jetzt nicht drauf. Und man ist eigentlich
3: relativ...
0: Ja, ja eigentlich ist es ja auch egal, aber ich hätte jetzt gedacht, bei all star x lagre als ich es gehört habe... Da kommt jetzt was ähnliches auf uns zu, wie zum Beispiel Global Wars, War of the Worlds, dass man da auch Fly Insta wieder hat und mm. einfach eine Monster-Card bieten möchte. Die Karte oh, ist jetzt auch stark, aber man hat bei mir in gewisser Weise ein bisschen falsche Erwartungen geweckt.
2: Na, man muss ja, man sehen wir doch mal anders, Wen wollte man den noch gucken? Also man hätte, natürlich hätte man jetzt noch irgendjemanden von New Japan holen können, abgesehen ja, von haben haben Arbeit, dabei. aber ansonsten. Ich meine, also im Grunde könnte man jetzt sagen, das Problem ist bei Ring of Honor, dass eben Leute wie die Bugs und, und Daniels und Kaservin jetzt eben
0: dauerhaft auftreten.
2: Das ist korrekt. Und jetzt hätte man noch Hero vielleicht gehabt, aber ja. Wie gesagt, ich der eigentlich? Der war schon ewig nicht mehr bei Ring of Honor.
0: Der ist bei nee. Burger King.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob es da wieder Knatsch gab, weil er den Wolf-Titel gewonnen hat. Er
0: naja, wollte ja auch keinen Vertrag unterschreiben und war dann irgendwie einfach so für dieses eine Programm mit Adam Cole gebuckt und ja man hat, hat sich dann nach meinem letzten Kenntnisstand einen guten getrennt, hat keine weitere Zusammenarbeit vereinbart, hat aber festgehalten, dass es halt problemlos in Zukunft wieder dazu kommen könnte. Natürlich, der Evolve Championship, der wird da jetzt wahrscheinlich erstmal den Fuß aus der Tür genommen haben, aber
2: was ich relativ interessant finde, ist, ähm, ich dachte ja erst als als Strong, dann für, also sowohl für die Sepolsky Promotions als auch äh King of Honor angetreten ist, dass sich das so ein bisschen gelegt hat mit diesem Twist. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt sehen, ähm, dass Hero nicht mehr gebuckt wurde, seitdem er den Titel gewonnen hat, den Wolf-Titel, und dass die Young Bucks auch nicht mehr wirklich bei die ähm, bei äh, auf der Liste stehen, oder?
0: Nee, da hat man die Fede mit den Bravados von Anfang des Jahres, hier von, ich glaube, Shows 28 bis 30 oder was hm. es war komplett fallen lassen. Ja. Die waren ja richtig in der blutigen Fede. Ich kann mich dann noch an diesen Tombstone draußen auf diese Stühle, wo der eine Jackson von so einer erhöhten Position da von so einem Balkon draufgesprungen ist, und so noch erinnern, und danach nichts.
2: Und dann hat man ja, glaube auch sogar noch die Verletzung, die sich, glaube ich, zugezogen hat in Japan, der ja sogar noch als Storyline-mäßig bei, aber danach, glaube nie weiter fortgeführt.
0: Ja, mhm. fast schon wie bei WWE. Da musste
2: man auch abwarten, was denn nur mit Evan mit, äh, ähm Born also in der Zeit hell Es hieß immer bei Ring of Honor, aber dadurch, dass er jetzt auch schon wieder...
0: Aber er darf auch erst dann bei Ring of Honor offiziell ich glaube zum 12. oder 17. September. September. Ja. Also jetzt noch nicht für das Event.
1: Naja, dann wird man sich das vielleicht noch aufheben.
0: Okay, bevor wir dann...
1: Ich mach dir einen kleinen an oder sowas. Ja. Ähm,
0: bevor wir in die Matchcard reingehen, eine Sache noch. Man hat ja jetzt Best in the World als festen Pay-Per-View gehabt, der erste richtige Live-Pay-Per-View. Mhm. All-Star Extravaganza ist jetzt der erste I-Pay-Per-View danach. Also eigentlich, wenn man so will, die erste große Show. Dennoch hat man, wenn man sich jetzt die Match-Card anguckt, mal abgesehen jetzt von Red Dragon und den Bugs, was jetzt schon ein paar Monate mehr oder weniger läuft und ACH vs. Lethal, nicht ein einziges Match auf der Card hier wirklich aufgebaut. Deckett gegen Daniels hat man aber auch nur bei einem Live-Event mit Feel of Honor ein bisschen aufgebaut und die anderen sind einfach Metschuss, ja, Briscoe gegen Hansen. Es ist halt eine tolle Karte ohne jeglichen Aufbau in den TV-Shows. Und man hat jetzt auch gerade mal bei dieser aktuellen äh, TV-Sendung damit angefangen, das Event im Fernsehen zu bewerben. Erklärung dafür?
1: Ja, da hat man sich... Ich finde, man hat sich äh, großartig verspekuliert mit der Zeit und mit den ähm, vielen äh, Road-Rage-Ausgaben nach Best in the World. Weil... Äh, haben wir dazwischen noch was von, von, von vom World Champion gesehen das einzige woran ich mich noch wirklich daran erinnern kann ist wirklich die Sache zwischen ähm, zwischen ähm, ich hier, ACH und Jaylise ja, das, das war eigentlich die ja genau und das ist die einzige Story die ich momentan im Kopf habe von 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 Elgin ich weiß nicht warum er gegen gegen Brisco antritt also
2: aber ähm, gab's da mal kurz gleich reinzuspringen äh, gab es da bei Elgin nicht auch äh, dieses typische ich habe Gefühl zehn Herausforderer und da war doch Brisco auch immer mit dabei oder
0: ja gab's und
2: schon so ein so Engel von von daher
0: wurde ja noch nie in den letzten beiden Jahren in einem Titelmatch gepinnt
3: ja das ja, war ja, ja.
0: Bei, bei Final Battle war es ja Elgin der gepinnt wurde dann bei ähm, wie hieß das Event Supercard of Honor mit dem ja. Rader War ja. mhm. da war es halt durchs Leit äh, durch den Titel von der Leiter abhängen also ihr wisst, was ich meine. Also. Ja. Ja, ja. Und deswegen kriegt er jetzt das Titelmatch. match Aber naja, zum Aufbau gehen wir gleich noch ein. Ich finde, man hat ordentlich Fehler gemacht. Also ja. man hatte zwischen Best in the World, jetzt All-Star Extravaganza und Final Battle ungefähr immer zwei Monate Pause. Ja. Bis, bis zweieinhalb. Man hätte wunderbar bei dieser einstündigen TV-Show hier sechs bis acht gute Matches aufbauen können, wenn man sofort nach Best in the World mit einer Promo von Elgin und ein paar Matches gestartet hätte, die man vielleicht im Rahmen von Best in the World als Dark Matches aufgezeichnet hätte. Hätte dann eine Woche später irgendwo ein Live-Event veranstaltet, wo man dann was aufgezeichnet hätte für die kommenden TV-Shows, also Tapings rausgemacht hätte. Da hättest du jetzt All-Star-Extraveganza als ipad view aufgebaut, auch im Fernsehen beworben ordentlich. Hättest du jetzt eine starke Card gehabt und hättest dann nochmal zwei Monate oder drei, Mon drei Monate, weil Anfang Dezember ist ja dieses Jahr Final Battle, um dann wirklich Final Battle vernünftig aufbauen zu können. Aber ich habe ja den Verdacht, dass man das gar nicht wollte mit all star Extravaganza, dass es eine richtig große Nummer wird, weil man Angst hat. Ah, I-Pay-Per-View, wenn wir das im Fernsehen ordentlich bewerben, Buchen vielleicht hinterher zu viele Leute die Show und dann haben wir wieder Probleme.
2: <lacht> ja, aber die Erfahrung zeigt ja, dass es meistens um die 2000 wäre. 2000 hat ja bei Ustream auch
3: funktioniert.
0: Ja, man hat es aber halt da auch nie so wirklich im Fernsehen großartig beworben und aufgebaut. ne? Wenn man jetzt sagt, der letzte Pay-per-View hat 10.000 gezogen, wenn wir jetzt im Fernsehen richtig Werbung machen und die Show, äh, diese TV-Shows richtig auf dieses Event aufbauen, was ist, wenn auf einmal 4.000 oder 5.000 Leute dann den iPay-Per-View kaufen?
2: Ja, aber ich meine, die New band Shows hat man ja, war ja auch ziemlich hype da und das war, da waren es nicht wirklich mehr. Ich glaube, der springende Punkt ist ja einfach, es gibt einen Unterschied zwischen normalen TV und ähm, Internet. Und ich glaube, zwangsläufig, wenn die Show bloß übers Internet zu verfolgen ist, dass es dann äh, automatisch weniger äh, Interessenten gibt. Aber also, gleichzeitig ja, baut
0: man ja in den TV-Shows fast gar nichts auf.
2: Das ist richtig. Also
0: die laufen Grund? ja nur so vor sich her. Du hast ja eigentlich ja. jetzt ACH vs. Lethal, was jetzt für die ipay view also für die Internetshow, aufgezeichnet ja. wurde. Du hast die Briscoes gegen War Machine, was sich jetzt erledigt hat durch die Verletzung von Roe. Ja. Du hast jetzt vor einem Monat Silas Young gegen Champa eingeleitet, was du überhaupt nicht fortgeführt hast seitdem, weil Champa ja jetzt suspendiert wurde. Gleichzeitig hast du jetzt aber auch die Sache zwischen Champa und Rocky Romero dann auf Eis liegen. Und sonst... Adam Cole hat vor anderthalb Monaten vielleicht mal eine Promo im TV gehalten, da er den Titel zurück will. Davon kriegt ja im Fernsehen alles dann gar keiner mit von den Casual Fans. Mhm. Und sonst weißt du eigentlich aus den TV-Shows nur, The so Decade ist da und traktieren ihre Schüler. Weil das wird eigentlich jede Woche gezeigt irgendwie.
2: Ich habe die so TV-Shows auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, deshalb kann ich da wenig dazu sagen, aber es ist dann halt noch schon ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein.
0: Aber gut. Dann gehen wir in die Matchcard rein, oder? Ja. Yep. Gut. Starten wir doch mal mit dem untasten Match, der Card. Gerade frisch bestätigt. Four-Corner-Survival-Tag-Team-Match. Zur Erinnerung, bei Ring of Honor heißt Four-Corner-Survival-Nicht-Elimination-Match, äh, was man vielleicht bei Survival annehmen könnte. Es ist ein ganz normales Four-Way-Tag-Team-Match. Die Bezeichnung ist leider ein wenig irreführend. Aber, na gut, das Team, was am Ende dann wirklich das Ding geholt hat, hat irgendwie dann überlebt. Wir haben einmal die Monster Mafia, bestehend aus eigentlich Josh Alexander und Ethan Page. Bei Ring of Honor heißt Ethan Page, aber Ethan Gabriel Owens. Warum auch immer? Warum auch immer? Warum auch immer? Wir haben das äh, Jobber. Ach nee, ist ja gar nicht. Äh, auf jeden Fall The Decade mit Adam Page und BJ Whitmer. Du
1: hast den zweiten von Monster Mafia nicht genannt.
0: Wieso Josh Alexander und Was Ethan
1: du? Gabriel Owens?
0: Nein, ich habe vorher Josh Alexander gesagt.
1: Echt?
0: Ja gut, dann nehme ich zurück. Ja, The Decade aus Adam Page und BJ Whitmer. Mhm. Dann haben wir Caprice Coleman und seinen neuen Schützling Watanabe. Man hat ihm wieder den Vornamen geklappt. Ähm, und wir haben Team Streak, Moose und R.D. Evans. Ja, typisches Undercard-Tag-Team-Match dürfte sich hauptsächlich vermutlich um die Winning-Streak von R.D. Evans und Moose drehen und ähm, um die Beziehung bei The Decade, weil Adam Page ist ja jetzt momentan DJ Whitmers Lieblingsschüler, mehr oder weniger, weil Tedarius Thomas ihn den letzten Wochen noch mehr enttäuscht hat. Gleichzeitig haben The Decade auch versucht, Watanabe anzuwerben. Der hat sich dann aber zumindest bis jetzt für Caprice Coleman als seinen Mentor entschieden, hat bisher aber auch noch kein einziges Match bei Ring of Honor gewonnen. Ja, und die Monster Mafia mhm. haben vor ein paar Wochen in einem Non-Title-Match gegen die Tag Team Champions Red Dragon gut ausgesehen, aber verloren.
1: Ja, äh, was gibt's da noch so zu sagen? Ähm, eigentlich habe ich gedacht nach den äh, Ereignissen bei äh, Best in the World, dass Watanabe ein Heal ist. Äh, Caprice Coleman ist ja ist ja Face. Ähm, von daher war ich etwas überrascht, als ich an Ansetzung gelesen habe. Äh, ja, Caprice Coleman ist ist im Ring okay, Watanabe ja, auch. Ähm, auf, ich freue mich ganz besonders auf, auf äh, Ethan. Page. <lacht>
0: ähm,
1: weil den finde ich großartig bei AAW.
0: AIW.
1: AIW ist er mit Elgin auch Tag Team Champion, richtig?
0: Nee, das war AAW.
1: AAW. Ja, AIW
0: war er mal Absolute Champion zweimal und mhm. ist gerade in der Fehde mit Eddie Kingston.
1: Ja, also Ich meine auf jeden Fall AAW, wo er mit äh, Tag Team, mit äh, Michael Elgin ist. Da finde ich ihn großartig, weil der Typ äh, der hat, ähm, hat eine tolle Ausstrahlung auch. Ist meistens relativ lustig drauf. Äh, ja, Moose und Adi Evans werden hier für die Comedy sorgen. Darauf freue ich mich auch. Und BJ Whitmer und Adam Page. Ich, ich weiß nicht genau, wo es drauf hinlaufen wird. Also klar, äh, irgendwann wird Page gegen Whitmer term aber ähm, nicht hier. Aber sonst, das Match, es wird definitiv der Opener sein und äh, gut gewählt. Ist ähnlich wie, wie äh, Six-Man- äh, Matches bei Ring of Honor als Openers kann man eigentlich nicht viel, viel falsch machen mit.
2: Ja. Ähm, ist eigentlich alles klar. Hast du die Begeisterung? Ähm, <lacht> ja,
0: ähm
2: ich habe also Monster Mafia ist okay.
3: Und muss den komischen Helm abnehmen.
2: Ja, okay, es ist halt doch ein bisschen comedymäßig angehaucht, aber ähm, ähm, Moose und RT R.D. Evans sind natürlich als äh, Comedy-Team auch okay, aber so richtig Spannung kommt jetzt irgendwie nicht auf. Ich wäre De mit dem ganzen decade kam, und wäre ich einfach nicht warm. Ich, ich weiß auch nicht warum. Ich auch
0: nicht. Ähm, ähm, weil ich zitiere mal Steve Corino, weil DJ Whitmer a piece of garbage <lacht> ist.
2: <lacht> ich meine, ich, ich, ich ähm, sehe schon, dass man versucht, da was aufzubauen, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass Ellen Page daraus irgendwie dass er der nächste, ähm, aufstrebende Star ist, wenn er aus dem Ding rauskommt, weil Adam Page ist für mich immer noch Adam Page, Und als, als, ähm, flippy floppy guy immer noch, ähm, mhm. relativ okay, aber immer noch die Ausstrahlung eines, keine Ahnung, des Bodensees. Nee, nee, wir
0: tun dem Bodensee unrecht.
2: Ja, <lacht> weil Adam
0: Page <lacht> im Gegensatz zu T.D. Äh, Thomas doch ein bisschen mehr Charisma hat, zehn Jahre jünger ist, weil bei TV er ist, ist halt ja eh schön, der ja. Witz mit den äh, ja. Rookies, weil er ist ja. älter als fast alle in der Decade, außer BJ Woodmer. Aber Adam Page hier bei PWX, mit wem ist er denn da nochmal im Tag Team? Corey Hollis. Corey Hollis, als, ja. Corey Hollis ja. Irgendwas Texanisches, so Cowboy-mäßig. Ähm, das ist ich eigentlich ganz. Schickt. Ja, das ist ich eigentlich ich, relativ ja. amüsant.
1: Ich würde ihn ja gerne im, im Team mit, mit äh, Andrew Everett sehen, aber der ist ja auch momentan verletzt.
2: Stimmt. Ich streite, es ist genau wie bei Alexander, ich streite Page das Talent nicht ab, aber ich sehe im Moment einfach noch nicht, dass er so weit ist oder Nein, dass er sich deutlich weiterentwickelt und äh, also zumindest bei Ring of Honor, wie gesagt, ich rede jetzt, jetzt, nur Ring of Honor. und ich weiß einfach nicht, wo das hinführen soll und bisher finde ich es ein bisschen öde. Und Coleman und Watanabe, das ist auch so sehr, keine Ahnung. Am, am Ende wäre ich wäre ich wäre ich hier nicht unzufrieden gewesen, wenn es nur Monster Mafia gegen, gegen Moose und Evans gewesen wäre. Ja, Nicht, weil ich was gegen die anderen beiden Teams habe, aber das ist halt wieder so ein typisches äh, Wir gucken mal drauf, wer wir noch zur Verfügung haben und stecken die alle in, in, in ein Match.
0: Ja, bei Whitmer, beziehungsweise bei der ganzen Decade läuft es jetzt darauf hinaus, dass die beiden, die beiden Schüler da bald gegen Whitmer bzw. die ganze Decade tören. Die wurden jetzt zweimal dann nach Niederlagen ordentlich zusammengestaucht, mhm. haben ein paar Backpfeifen gekriegt, sind dann face to face gegangen und haben sich dann doch wieder wegscheuchen lassen wo die Fans schon gechantet haben, man up, man up und noch haben sie sich nicht getraut und irgendwann wird es dann halt auf Face Faceturn von Thomas und Paige oder einem von beiden hinauslaufen, aber ja. ich glaube jetzt auch nicht, dass die Leute davon sonderlich stark profitieren. Wrestlerisch, ja, es dürfte unterhaltsam werden. Ich schätze mal, dass Team Streak gewinnen wird. Bei der aktuellen Weekly stand die Streak jetzt bei 140 zu 0. <lacht> oh mein Gott.
2: Äh, geht es aber langsamer voran. Ich glaube, bei Best in the World waren wir doch schon über 100, oder? Ne?
1: Ja, 101 glaub ich, der, ja. war es, glaube ich. Also bei Best in the World war der 101.
0: Ja, wobei meistens ja auch Tag-Team-Matches dann zweifach zählen, weil es sind ja zwei Leute, die <lacht> das Match
1: gewinnen. Das ist, klar. das ist irgendwie auch logisch. Ja,
0: aber das wird auch irgendwann zu einem Split führen, weil bisher war immer Moose, Spear und Adi Evans heimliches Tag und Pin-Abstaub und den Feiertag. Das wird hier nicht
1: anders sein. Ich, ja. ich, sag, ich sag dir, ähm, keine Ahnung, ja, Caprice Coleman verpasst Adam Page irgendeinen Finisher-Move und, und äh, Adi Evans stoppt ab. Also genauso wird es aussehen. Oder weder Scott interveniert oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, naja, Eure Tipps? Wer gewinnt das Ding?
1: Evans und Moves. Ja, ich gehe damit.
2: Ja, es würde zwar auch hier durchaus Sinn machen, die verlieren zu lassen, weil die müssen ja nicht einen Pin einstecken oder so, aber ich sehe jetzt auch nicht, warum eins der anderen Teams gewinnen sollte. Unbedingt. Hm. deshalb würde ich auch sagen. Moses und Evans.
0: Ich gehe mit... Richtig, und ich würde fast meinen, dass Adam Page den Pin kassiert.
1: Ich gehe mit unter Höhe auf einen Adam Page.
2: <lacht> <lacht> Wobei ja eigentlich auch die Monster Mafia dafür reduziert sind. Ja, ich tisse so einfach darauf, in, jetzt hm. wieder
0: die Sache zwischen Page und Rhythm ja. und so weiter.
1: Ja, ich denke auch, weil es die einzige Story dann in dem Match ist.
2: Wobei ich hier sehe, auf dem, auf dem Preview-Bild hat man da irgendwie Adam Page... Hat man bei denen allen ein bisschen bisschen retuschiert? LMP sieht ja aus wie, keine Ahnung, John Morrison auf dem Bild. Also
0: vom Körperbau her. Es ist ja auch weit entfernt, aber er hat wirklich zugelegt Muskelmasse.
2: Ja, muss man nicht mal angucken. Okay. Sieht auf dem Bild aus wie Ezekiel Jackson, aber ne. ähm,
0: hat aber noch weniger Charisma. Weil <lacht> <lacht> das auch fallen wird. Ähm. Singles Match: Mark Briscoe vs. Hansen. Wie vorhin angesprochen, eigentlich waren die Briscoes und War Machine in einer Feder, hatten zweimal sich zu einem No Contest gebrawlt, auch in der aktuellen TV Show. Okay. Da gab es dann erst halt ein normales Tag Team Match. Währenddessen flog dann Hansen durch einen Tisch, weil er von Jay Briscoe einen Double Stomp dadurch gekriegt hat. Irgendwann ging der Brawl nach draußen. Beide Teams haben dann wie wild Stühle in den Ring geworfen. Der Ringrichter hat das Ganze abgebrochen, Security kam raus. Der Brawl ging weiter und irgendwann hat Ray Rowe dann sich Mark Briscoe auf dem Apron geschnappt und ihn dann mit einem Uranagi volles Rohr durch den Tisch geslammt. Und ja, eigentlich sollte das Ganze wahrscheinlich dann zu einem No-DQ und vielleicht später irgendwann mal einem Ladder-War oder so zwischen den beiden Teams werden. Aber Ray Rowe hat ja bekanntlich einen Motorradunfall, schwer verletzt. Viele Prellungen, Schnitte. Brüche. Sich den Arm mehrfach gebrochen. Er forderte eine sechsstündige Operation. Und wird wohl, also mindestens noch das ganze Jahr ausfallen. Es das heißt im Moment nur mehrere Monate. Er ist momentan wieder in der Reha und er kann sich jetzt wieder selber ein T-Shirt anziehen.
1: Das ist schon mal Fortschritt.
0: Ja. Und, ja, um die ganze Sache nicht komplett fallen zu lassen und weil Jay Briscoe ja eh im World Title Match steht. Passt es, denke ich, mal relativ gut, dass Mark Briscoe es jetzt mit Hansel zu tun kriegt. Den bärtigen Mann. Gegen
3: den bärtigen, äh, gegen den bärtigen
0: Mann. Mann. Ich habe es ja im Forum netterweise Battle of the Beards genannt. Ja. Das ist sehr mhm. gut Dürfte wahrscheinlich ein einfach ziemlich intensiver bärtiger Brawl werden, oder, liebe Leute?
1: Gehe ich von aus. Ja.
0: Ähm, Dürfte
1: typisches äh, Ich hau dich, du haust mich und wir gucken, dann wer am Ende stehen bleibt, dürfen.
2: Nee, ehrlich, ähm, mir hätte das Take mit Schmerz zugesagt.
1: So mir auch. Ja.
2: Weil mag Brisco eben halt dann doch gerne mal in seine in seine, äh, Redneck-Kung-Fu-Schiene abdriftet und das irgendwie immer ein bisschen von der Intensität nimmt. Und ich äh, mochte eigentlich, oder ich mag Henson und Rowe eigentlich sehr als Team. Und gegen die Briscos, das wäre bestimmt richtig gut geworden. Aber naja, man hat ja keine Wahl. Dumm gelaufen und von daher macht es schon Sinn das weiterzuführen ich denke das wird schon wird schon okay werden Es jetzt sicherlich nicht nicht irgendwie Match of the Night Kandidat aber Nein.
0: also ich freue mich drauf also ich mag mark Briscoe ich mag Hansen und ich mag es wenn sich Leute einfach wie viel die Scheiße aus dem Leib prügeln also ja. ich glaube das wird man erwarten können möglicherweise einfach ein paar die. ja relax Rules dass man das nicht ganz so ernst nimmt, wenn da mal ein bisschen außerhalb des Ringes gebrault wird und ein paar Gegenstände hm. zum Einsatz kommen. Hm. Und ich schätze mal, nach ungefähr acht Minuten sollte Hansen das Ding für sich entscheiden, um dann während der Abwesenheit von Rowe alleine ein bisschen sein Unwesen zu treiben, der Midcard.
1: Ja, da gehe ich mit. Ich denke auch, dass, dass äh, Hansen da sich den Sieg holen wird. Auch weil er ihn mehr braucht als Mark Briscoe. Weil Briscoe ist etabliert und alles da... Überrascht er den Sieg nicht unbedingt. Hansen gefällt mir genau wie dir äh, richtig gut. Mir gefällt er schon seit seinem ersten... Ähm, wie hieß das Turnier? Top das Prospect
0: Tournament? Genau.
1: Ja, genau, als er da da ähm, Schießburger in den Kopf weggetreten hat. <lacht> Spin Kick Film, of Doom! Spin of Doom und der hatte nachher eine Beule im Kopf. Alter, das war nicht mehr falsch. Also, aber seitdem, Ich finde ihn eigentlich auch relativ ähm, cool. Er ist eigentlich... Ähm, weil er darf auch wieder... Ähm, der Typ sein, der er ähm, ist, auch mit diesem Röckchen, das er anhat und sowas. Ähm, das, was äh, Russe bei der WWE ja nicht mehr sein darf. Also er trägt ja auch eine normale Hose. Ähm, ich sag auch, äh, dass Hansen das machen wird, nach einem nach dem Spin-Kick auf Doom. Schön Roll.
2: Um, ja. ja. Ja, würde Sinn machen, Hansen gewinnen zu lassen, irgendwie. Schon. <lacht> Hansen macht <lacht> halt auch Henson ähm, macht halt auch was her, weil ich glaube, der ist nur auch nur 1,85 oder so, also gut deutsch so John Cena CM Punk Größe, aber da im Indie-Bereich halt doch viele wesentlich kleiner sind so, und da er mit deutlich über 100 Kilo doch bisschen was auf die Wabe bringt, machen ihm halt seine Aktionen auch richtig ja. was her. und äh, Alleine sein, sein Ratschlagen, was er natürlich bei allen anderen äh, ziemlich bescheuert wäre in einem wrestling -Ring, macht bei ihm wirklich was her, wenn er dann mhm. halt in einer Aktion ausweicht oder so oder eben halt sein sein äh, Von daher, äh, nee, Hansen ist ist schon cool und
1: äh, ist tatsächlich 1,85 groß und wiegt 120 Kilo. Ja, also ist schon darf aber agil wie eine Fee.
0: Ja, ich hoffe irgendwie auf einen Cactus jack elbow durch den Tisch während des Matches oh. von Mark Briscoe. Das sollte auch gehen. Dann Moment Hansen ja. irgendwie einen fetten Slam oder irgendwie sowas. Frog Splash. <lacht> ja. Okay. Sind wir alle bei Henson. Dann ja. haben wir das Battle of the Breakout Star. Cedric Alexander versus Cyrus Young. Beide haben keinerlei Verbundenheit bzw. Storyline bisher, bisher miteinander. Cedric Alexander hatte bei Best in the World den größten Sieg seiner Karriere mit dem Submission-Sieg gegen Roderick Strong in Strong's mhm. eigenem Finisher, dem Stronghold, hatte jetzt bei der aktuellen Weekly ein World-Title-Match gegen Michael Elgin, welches er durch Referee-Stoppage verloren hat, nachdem Elgin ihn in den Stretch-Muffler genommen hat und dann auf den Kopf gestompt hatte. Ja, und Silas Young bei Field of Honor sich über Tommaso Ciampa, deutlich jetzt auch ab Richtung Upper Card, Main Event, hatte auch ein World-Title-Match gegen Michael Elgin, welches er knapp verloren hat. Und ist im Moment auf YouTube relativ fleißig mit seinen Public Silas Announcements. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Wo er ja. immer so 10, 20 Sekunden irgendwelche dummen Sprüche bringt. Jetzt bei der aktuellen Weekly hat er auch ein Herrlichen gebracht. Ähm, ihm gehen diese ganzen Anti-Bullying-Campaigns ziemlich auf den Sack. Hätte er den Kindern in der Schule nicht immer das Pausengeld äh, geklaut, dann hätte er es zum Beispiel niemals aus College geschafft. Ja. <lacht> sehr, sehr also ziemlich großartig in meinen Augen im Moment und na, er ist halt eine Type. er ist ein Charakter und mag vielleicht nicht der allergrößte Wrestler sein und sein P.G. Wadger ist das richtig? P.G. Wadger Plunge? Dieser Finisher, dieser Handstep ja. So, ja. Ist, mag auch nicht der Beste sein, aber irgendwie freue ich mich auf dieses Match. Ich mag Alexander, Silas Young für ich großartig in dem Gimmick und ich sehe ihn nicht unbedingt als potenziellen World Title Kandidaten, aber tierisch unterhaltsam. Das ist richtig.
2: Battle of the Breakout Stars, ist das der offizielle Titel von Ring of Honor? Ja. Ernsthaft jetzt? Ja. Salis Young spielt eigentlich einen verbitterten äh, 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 Veteran und <lacht> bekommt einen, wird als Breakout Star ja, diese,
0: ja, vergleich doch mal, was er bisher gerissen hat, also Breakout Stars von wegen, er ist jetzt von ganz unten in der Karte in diesem Jahr doch steil nach oben gewandert. Korrekt. Ja, gut. Ist halt die Frage der Definition des Breakout Stars.
2: Lassen wir mal durchgehen. <lacht> ja, ähm, sehe ich ähnlich wie bei ähm, Brisco gegen Hansen wird ein sicherlich ähm, ganz ordentliches Match. Silas ähm, Young, wie schon vorher erwähnt, ist großartig in seiner Rolle und bringt immer Unterhaltung mit und ähm, Alexander hat sich ja, doch ein bisschen weiterhin in der Midcard eingepegelt, oder?
0: Richtung Upper Card, also ja. Upper Midcard. Wäre ACH jetzt nicht im TV-Teil geschehen, würde ich sagen, dass Alexander das bald macht.
2: Das wäre gut möglich, ja. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoller gewesen. Ist das eigentlich eine ACH? Den Teil shot, den er gewonnen hat, der war ja bei der Weekly, ne? Nee, er hatte bei Best in the
0: World den Tile-Shot gewonnen gegen TD Thomas und bei der Weekly gab es das 30 Minuten Time Limit Draw. Ja, und der Time Limit Draw
2: war das von Best in the World und das ist jetzt voll zu image, Genau. Ich glaube, ja. Äh, ja, Alexander vielleicht bei ähm, Final Battle. Kann ich mir gut vorstellen. Dass man ihm dort den Titel dann gibt gegen Level. Ist ja jetzt nicht mehr so lange, so furchtbar lange hin. Und ja, ich glaube, im Moment ist er hier ganz gut aufgehoben gegen Young. Ist ja manchmal dann auch interessant zu sehen, wer diese diese, diese Matches dann gewinnen, weil, oder äh, gewinnt, weil ähm,
0: ja, es ja, relativ geht. offene also auch hier im letzten Monat Young gegen Champa, beide mhm. ungefähr auf dem gleichen Level
3: mhm.
0: und so sehe ich das hier auch. ist halt die Frage, was plant man in nächster Zeit? Beide hatten jetzt schon ihre Titelmatches gegen Elgin, sind damit eigentlich erstmal raus, bräuchten mhm. praktisch einen neuen Fädenpartner. Kürzfrage,
2: ist Champa, ja. ich hatte wie gesagt die letzten wirklich jetzt nicht gesehen, ist Champa noch in der Fehde mit Young, oder? Alexander? Ja, das ist ja
0: das Problem. Eigentlich war Champa in der Fehde mit Rocky Romero und mit Silas Young. Ja. Und dann wurde er ja halt suspendiert. Dann habe ich jetzt gleich mal eine
2: ganz vage Vermutung, er ist ja suspendiert, er wird wahrscheinlich in das Match eingreifen und vielleicht gibt es einen no Contest oder so ein bisschen später.
0: Ich würde es mir hoffen. Also ich hatte ja auch am Anfang, als diese Meldung mit der Suspendierung rauskam, den Verdacht, dass er bei all star Extravaganza dann einfach einen Run-In macht, weil mhm. seine letzte Aktion war ja, dass er Bobby Cruz seine Running Knees in der Ecke da verpasst hatte.
3: Mhm.
0: Der dann storyline-mäßig Gehirnerschütterung, matschigen Kopf und raus erstmal. Könnte natürlich darauf hinauslaufen, dass wir dann Scarlet wieder als ring sehen bei dem Event.
3: Ja. Ich will es ja. wissen.
2: Warum ist Scarlet nicht mehr bei... Beim House of Truth?
0: Ähm, weil sie festgestellt hat, dass Martini ein Arschloch ist. Und weil sie jetzt... Er hat aber ist, ja das Heier doch auch
2: festgestellt? Ja, aber ähm,
0: Geld ist dann halt doch schöner. Ich verstehe aber auch nicht, selbst wenn Scarlett nicht Ring-Announcerin ist, sitzt sie immer an dem Tisch beim Timekeeper.
2: Ja, das ist Gott. schon ein Fehler. Ich muss stehen.
0: <lacht> Hier, ähm, eure Tipps für dieses Match? Du sagst Eingriff, Jumper und dann sich, Alexander?
2: sage ich jetzt einfach mal. Ja, Sieg Alexander würde ich gar nicht sagen, vielleicht auch nur Contest und dann irgendwie beim nächsten Show Free Freeway oder und sowas, wer weiß, wer weiß, wer mhm. weiß. Äh, hätte natürlich dann den Vorteil, dass man niemanden verlieren lassen muss, allerdings äh, ich setze mal auf Sieg Alexander, wobei der ist eigentlich faze, eigentlich macht auch nicht wirklich Sinn, oder? Eingriff gewinnen zu lassen, aber sagt doch ja. mal Alexander.
0: Alexander hat im Moment gar keine Feder, also der ist so völlig außen
3: vor. Ja.
1: Ich könnte mir ja, auch boah. vorstellen, ähm, dass Champa wirklich einen Run-In macht und äh, der sich mit dem Herrn Young draußen vielleicht am Prügeln ist und, und Cedric durch durch Countout gewinnt oder sonst irgendwas. Ähm, es ist vielleicht mit das schwerste Match zu tippen, wer das gewinnt. Weil beide bräuchten es. Und ich denke mal, der, der das Match gewinnt, darf sich danach mal in, ähm, um den World Television Title versuchen. Von daher sag ich auch mal, Alexander... Aber einfach nur so, ich weiß es nicht genau, warum.
0: Ich gehe auch mit Alexander, weil ich einfach hoffe, dass Champa auftaucht, weil sonst wird diese ganze Suspendierungsgeschichte ja eigentlich auch gar keinen Sinn machen, wenn er jetzt nicht bei dem Event auftaucht. Es sei denn, er hätte sich eine reale Verletzung oder sowas zugezogen, und das wäre ja höchstwahrscheinlich dann mittlerweile bekannt geworden.
3: Mhm.
0: Also ich gehe auch mal mit Alexander und ich bin gespannt, wie die relativ unterschiedlichen Stile der beiden harmonieren werden.
2: Äh, ja. mal Durchaus. Zumal, ja, dann Yang jetzt auch nicht unbedingt ein Wicker ist oder irgendwas. Sondern
0: ja. Okay. Hm. Dann gehen wir langsam ein Stückchen weiter die Karte rauf. Wir haben ein weiteres Tag Team Match. Das wird als Grudge Match betitelt. Was ja eigentlich ein normales Singles Match ist, nur dass ab und zu mal die Regeln nicht ganz so intensiv durchgezogen werden bei Ring of Honor. Mhm. Wir haben einmal The Decade mit Jimmy Jacobs und Roderick Strong gegen... Wie heißen sie jetzt, Kevin? Oh.
1: Ähm, ähm, warte, warte, warte. Ist auf jeden Fall ein Wort. Addiction? Ad
0: ja, Addiction, glaube ich. The Addiction. Frankie Kazarian und Christopher Daniels. Bad Influences Geschichte. Die Rechte gehören immer noch TNA. Ja, die Geschichte ist
1: böser Einfluss und jetzt sind wir abhängig.
0: Genau. Von <lacht> Apple Teenies. <lacht> Geschichte ist relativ einfach erzählt zwischen den beiden Teams. Es gab vor einigen Wochen im TV ein 4 way Number One Contenders Match auf die Tag Team titles Da hat äh, Christopher Daniels Roderick Strong nach dem besten Moonsault ever gepinnt. The Decade war natürlich über diese Niederlage frustriert und bei Field of Honor im vergangenen Monat haben Jacobs und Strong ähm, The Addiction dann den world tag team title gewinnen gekostet in einem Match gegen Red Dragon. Und hier sind wir nun. Das Match Grudge der Matches Match. mit einem Grudge-Match.
1: Ja, Tag-Team-Grudge-Match, wenn man da bei Ring of Honor ja dran denkt, dann denkt man ja meistens an World's Best, uh, Worlds Greatest Tag-Team gegen die Briscoes. <lacht> und ihre äh. Grudge-Match-Serien. Grudge -Match <lacht> äh, ja, was soll man groß dazu noch sagen? Wir haben hier Addiction, die mit ihrem Gimmick zwei der coolsten Wrestler der Indie-Szene stellen. Und wir haben The Decade in der Besetzung, wie ich sie am liebsten sehe, weil das zwei meiner absoluten Lieblingswrestler sind, Jimmy Jacobs und Roderick Strong. Ähm, ja, wir haben zwei Veteranen und zwei, die sich für Veteranen halten, weil sie schon zehn Jahre dabei sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich denke mal, das Match dürfte relativ unterhaltsam werden. Dürfte auch ein oder andere Lacher dabei sein, dank Daniels und, und Kazarian. Ähm, dürfte auch relativ hart geführt werden. Ähm, das Grudge-Match nehme ich das an. Ich denke mal, das wird so seine neun, zehn, 11 Minuten gehen, das Match. Und äh, ich freue mich drauf, weil ich, ich mag alle vier. Wie gesagt, besonders Jacobs und Strong. Und, ähm, ich bin mal gespannt, ob, äh, wenn wir dann bei The Jacket noch am Ring sind, äh, weiß man eigentlich, ob, ähm, ach Mann, ich hab's heute mit Namen, Adam Pierce auch dabei ist?
0: Der ist nicht bestätigt. Oder? Der ist nicht bestätigt. Das war wahrscheinlich also. eine einmalige Sache hier mit. Hm. Ja, gut,
1: Dann werden wahrscheinlich Adam Page, Whitmer oder Thomas da am Ring noch rumlungern.
0: Naja, und wir vielleicht auch ein Wasserträger, ne?
1: <lacht> genau, irgendeiner wird dann von diesen Wasserträgern durch den Tisch fliegen oder sowas, oder, oder irgendeinen fiesen Move am Ende noch kassieren. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Ich, Das ist eines der Matches in der ersten Hälfte, worauf ich mich echt
0: freue. Glaubt denn jemand, dass das Ganze, also der Sieger, dürfte ja eigentlich nochmal einen Shot kriegen, ne? Auch wenn es jetzt kein offizielles Number One Contenders Match ist?
2: Na, ich spekuliere ja bei Final Battle einfach, weil ich sehen will auf ähm, Red Dragon gegen Young Bucks, gegen Cass und Daniels und ja, die deshalb bin ich mir da nicht so, ja, so ein Freebie reicht auch, von mir ist auch die Hooligans, aber so ein Freebie reicht mir auch zu. Ähm, ich bin ein bisschen unentschlossen, aber ähm, ich, im Moment würde ich mit Kazarian und Damis gehen, irgendwie, aber ob die einen Titel wird schon bekommen.
1: Hm, also gehen wir zum ersten Mal nicht konform, weil ich gehe, ja. nehme uh, The Decade.
0: Ich bin da aber auch unentschlossen. Ich kann mich so überhaupt nicht. Also ja, Eigentlich noch. müssten ja Cass und Daniels jetzt mehr oder weniger ihre Rache kriegen. Ich kann mir aber auch durchaus noch vorstellen, dass man das Ganze vielleicht noch strecken möchte bis Final Battle oder zumindest noch
1: Was ist doch für ein die Grudge
0: tv <lacht> Ja, aber das hat ja immer noch DQ und Count Countout. Man kann okay. das ja nach höher treiben. Und nachdem jetzt mit War Machine gegen die Briscoes eine tag team fehde mehr oder weniger raus ist, wäre ja auch der Weg für die Briscoes wieder in Richtung Titelmatch frei. Und mhm. dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass man diese Sache noch ein bisschen strecken wird. Ich gehe hier mal mit Cass und Daniels, weil die einfach jetzt öfter da sind und wahrscheinlich auch nicht so oft verlieren möchten.
1: muss unbedingt was dagegen schon. haben. <lacht> ja, das Ding ist,
2: grundsätzlich kann's ja, müsste man ja... Ähm, oder dürfte man ja auch Jacobs und Strong auch nicht verlieren lassen. Aber also von Gimmick her, aber...
0: Um das so mal als Gedanken noch einfließen zu lassen, sind ja wirklich Thomas oder Paige irgendwie am Ring und mit Absicht oder aus Versehen sorgt irgendeiner der Dödel für eine Ablenkung, weil er irgendwie das Handtuch aus Versehen so in, am Ringrand liegen hat, dass das Strong irgendwie ausrutscht oder ich weiß es nicht.
3: Oh. <lacht>
2: Also ich glaube, vom Wrestlerischen dürfte das neben Cole gegen Styles und ähm, dem anderen Take-Team-Match da weiter oben dann noch ähm, eigentlich das Match sein, wo die oder wo vier absolute Körner mit dabei sind. Ich denke, es wird dann auch zum, na, zumindest zu den drei, vier besten Match, Matches des Abends gehören. Ich glaube, das Problem ist einfach ein bisschen, ähm, dass, dass Strong und Jacobs weiterhin irgendwie, ich will ich sagen, unterschätzt werden, aber irgendwie unter Wert verkauft? Das will ich auch nicht unbedingt sagen, aber Jacobs wird nie irgendwie in so eine Toprolle eingesetzt und Strong hat einfach dann auch am Ende nicht nicht das Mike-Work dafür. Also so großartig wie sie aus auch sind, dieses Deckhead-Engel hat sie jetzt auch nicht unbedingt weitergedacht, oder? Ja, aber sie, haben, also was, sie haben was dazu. Also sie haben was zu tun. Das ist ja schon mal gewährt.
0: Ja, sie sind irgendwie weiterhin im Niemandsland, dem Kampf. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum man mit Jimmy Jacobs nicht mal als World Title Contender glaubhaften geht. Ja. Weil bei dem, was er vor allen Dingen für die Company schon geleistet hat in den ganzen Jahren, und ja. er war ja auch in dieser ganzen Rolle, die er früher mit Age of the Fallen und alles äh, verkörpert hat, er war ja im Main Event, er hat ja. ja da großartige Fäden gehabt. Dass man mit ihm nie weitergegangen ist. Na.
1: Aber er holt sich auf einen World Title von
3: daher. Schauen wir mal.
0: Schauen
2: wir mal, Also ich, ich finde es zumindest, ich, ich finde schon, von daher finde ich das decade Engel nicht ganz schlecht, da, da die Leute was zu tun haben. Ich meine, die Thomas, äh, Thomas, Page und Widmer, ja, okay, die sind mit dabei. Äh, und Jacobs und Strong sind für mich, ja, also, auch wie, wie Kevin schon am Anfang sagte, ich jetzt, also, das ist für mich bei Decade mit Abstand die beste Paarung.
0: Ja. Das Match macht Aber ja auch insofern Sinn, dass Case und Daniels ja genau das verkörpern, was Decade eigentlich hast, sondern nämlich die, die dann fürs große Geld zur anderen Company gewechselt sind und dann wieder zurückkommen jetzt und dann den Platz in der Card einnehmen, der eigentlich anderen Leuten zusteht, die die ganze Zeit bei Ring of Honor waren und der Company die Stange gehalten haben.
2: Da ich mich nicht, aber Irre war Roddy auch bei TN. Äh,
0: ja, fest, mal, ja. So. aber nie fest und, ne, er ist ja Mr. ROH, also wird das ja auch gar nicht da reinpassen, Jens.
1: Ja, ich wollte es nur mal erwähnt haben.
0: Okay, dann haben wir das vielleicht großartigste Match auf dieser Karte.
1: Ich gehe davon aus, es wird mein ähm, Match des Abends.
0: Ja, wir haben ein Singles-Match zwischen AJ Styles und Adam Cole.
1: Ach so, dann habe ich ein anderes Match gemacht. <lacht> <lacht> Na, ich sehe ich seh hier ohnehin zwei Matches. Also ja, Match. Okay, also das dürfte das zweitbeste Match des Abends werden. Ja,
0: ja. vermutlich, weil das andere dürfte wahrscheinlich ein Superkick-Massaker werden. Aber, nee, AJ Styles gegen Adam Cole, großartige Historie ist noch nicht vorhanden. Nope. Beide haben sich jetzt ein wenig in die Wolle gekriegt bei Field of Honor, wo sie in diesem Fourway um den World Title standen. Adam Cole hat durch den kassierten Pin dort seine Chance auf einen World Title Match vorerst verwirkt. Muss jetzt wieder back to the line. Mhm. Ähm, ja, und AJ wäre für mich jetzt der äh, folgerichtige Herausforderer für Elgin bei Final Battle, also sollte es eigentlich, so sehr ich es auch nicht gut heiße, dass Adam Cole schon wieder verliert, bedeuten, dass AJ Styles hier als Sieger rausgehen wird, auch weil er sowieso praktisch keine Matches verliert.
2: Ja genau, das ist der springende Punkt. Adam Cole ist, ist so ein bisschen das Phänomen eines erst lange Champion sein, Titel verlieren und dann auch jedes Match verlieren, ähnlich wie... Gargano wie bei Dragon Gate, äh, bei Ga Gargano bei Dragon Gate ist es bei Cole bei Ring of Honor, also oder bei Cole generell der Fall.
0: Bei PWG habe äh, ich auch da. PWG auch, auch ja. Ist in Folge nach dem Titelverlust verloren. Und
2: bin auch kein Freund davon, aber ich halte es für fast unmöglich, dass Styles hier verliert, weil Styles eben nicht so gerne verliert. Also es das heißt nicht so gerne verliert, aber er achtet halt darauf, dass er seinen Namen schützt und dann hat er auch noch New Japan hinter sich und wie wir spätestens nach den New Japan Shows wissen sehen die es nicht gerne, wenn ihre Topstars überhaupt irgendwo im Match verlieren und deshalb glaube ich, das wird sich hier nicht ändern, eben weil es auch eine größere Show ist, die sicherlich, ich kann mir gut vorstellen, dass hier auch dann wieder die eine oder andere Weekly geben wird, wo dann Matches hier aufgegriffen werden und es mhm. ja, werden also einige Leute zu Gesicht bekommen und es würde ich eindeutig auf AJ Styles gehen, aber ich glaube, wenn es nicht vollkommen schief läuft und wenn die genug Zeit bekommen und äh, ich, also wenn ich mir die Karten auch wenn ich mir jetzt noch angucke, was mir schon wieder ein bisschen bisschen Bauchschmerzen reißt, sind zu viele Matches. Wenn man das wieder in drei Stunden runterrasseln will, wird es halt wieder ähm, zeitlich ein bisschen drunter leiden und
0: Matches ähm, ja, ja. gehen gerade noch, finde ich.
2: ja ihr
0: ja, das, ja. Ja, das ja. eine oder
2: andere Enkel geben, weißt du wie es ist. Ja,
0: ja, bei dem Match, ja, man hat ja jetzt auch beim Battle of Los Angeles gesehen wie sehr man sich AJ selber schützt, weil da gab es ja ein Bullshit-DQ-Finish, was es bei PWG seit Jahren nicht mehr gegeben hat. Bei PWG gibt es eigentlich keine DQ. Mhm. Ich kann mich ja noch an die Zeit mit Drake Younger erinnern, wo eigentlich in jedem seiner Matches da ich weiß nicht, wie viele Stühle und Tische und Reißzwecken oder was auch immer zum Einsatz kam. Mhm. Ja, man
2: hätte es ja zumindest gleich richtig machen können, und nicht irgendwie so ein, der hätte halt einen richtigen Eingriff.
1: Dann wäre gut gewesen. Ja. Apropos also. Eingriff, äh, finde ich das jetzt so sehr. Wo ist Michael Karten...
0: Bennett und Maria? Ja,
1: wo sind die beiden eigentlich ich auf der Karte? Keine
0: Ahnung. Vielleicht sind die schon äh, in vorgezogenen Filterwochen? Filterwochen?
1: Das kann, also das kann natürlich sein. Aber nee. ich meine, im Auk ja, es ist noch. Warum in den Staaten drüben?
0: Vielleicht müssen sie auch nur die Hochzeit planen.
1: Also angekündigt sind sie
2: nicht. Nee. nee. Und Maria kündige man, ich man eigentlich immer an. Auch wenn sie, glaube noch nie ein Match bestritten hat
1: für Ring of Honor.
0: Doch,
1: doch, 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 doch. Ja, gefühlt Mike, nie ein Match. Mike Bennett gegen Eddie Edwards okay. und ja. Sarah Del Rey. Ja.
0: Oben ohne. Damals.
1: <lacht> ja, Boiling Point 2012. Ja, ja,
0: 2012 müsste es gewesen sein. Ähm,
2: auf jeden Fall, wenn das Ganze hier über 15 Minuten kommt, bin ich relativ sicher, dass es eines der besten Ring of Honor Matches in diesem Jahr ist. Ja. Oder hoffe ich, bin ja. sicher, relativ, aber...
0: Meine dürften auch gut mit der Crowd spielen und...
2: Cole sowieso. Ähm, ja. AJ Styles, sie wird wieder ober wie die Hölle sein. Mhm. Äh, von daher wird das sicherlich ein Selbstläufer ja. in dieser okay. Konstellation.
0: Glaubt ihr dann auch daran, dass AJ Final Battle World Title herausforderer wird? Äh, und was und könnte äh. ganz Cole übrig bleiben? langsam mal? Anführen?
2: Also ich habe hier langsam das Gefühl, so langsam, dass es... Wobei ich bin mir nicht sicher also Tokyo Dome ist ja nur doch so eine Sache aber es das heißt ja bei Tokyo Dome soll soll der WH World Champion austreten Mittlerweile okay. dachte ich mir schon äh, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit oder die Chance dass AJ sich bald beide Titel schnappt und eben
0: ich denke einen
2: Titel bei Tokyo verliert.
0: Ich denke AJ Styles wird den IWGP World Title noch an Nakamura im Laufe des Jahres verlieren. Wird sich dann den ROH World Title bei Final Battle holen und dann gegen Tanahashi bei Tokyo Dome Show verteidigen.
2: Das wäre zum Beispiel gut möglich, ja. Das Nakamura ja. dann im
0: IWGP World
1: Title Match gegen Okada. Ja, das, davon gehe ich aus, ja. Ja. Das ist die Idee aus mit AJ.
0: Vor allen Dingen, weil Elgin, so, er hat ja jetzt eigentlich nur diese Story am Laufen, er möchte der größte World Champion in der Geschichte werden, die meisten Titelverteidigungen, blub. Aber er hat ja jetzt im Roster mal abgesehen von AJ, der noch übrig bleibt, jeden schon praktisch durch. Dadurch Ja, dass
1: Hero er... vielleicht noch.
0: Ja gut, aber, so, aber jeden, der jetzt im Moment da ist, an Singles Wrestling hat er durch.
3: Mhm. Können und so sein, ja.
0: willst du jetzt noch ein Jahr nur Fly-Ins machen oder Leute wiederholt Title Shots geben, wäre ja auch Quatsch. Also gehe ich mal davon aus, dass er bei Final Battle oder aller Spätestens bei der Anniversary Show im Februar, März das Ding wieder abgeben wird.
2: Wie versteht es denn jetzt eigentlich zwischen Alien und Styles?
0: 1 zu 1, ne? In Singles Matches. Eigentlich,
2: eigentlich wäre ein Match übrig. Also.
3: Mhm.
0: Es gab ja jetzt noch dieses 3-Way-Match bei. Ja. Um Wolf of the Worlds. Ja. Und dann gab es ja dieses 4-Way bei Field of Honor. Bei Singles Matches gab es 2.
2: Ja, und 1 unentschieden und 1.
0: Hat Styles. Hat, nee, nein. Ja? Ja. ja genau. Nee,
2: 1 hat Helgen gewonnen, 1 unentschieden und, ein, und Styles hat. Nee, Styles hat gar nichts Doch, Styles
0: hat, ach, das Three-Way hat Styles gewonnen, wo noch Okada dazu gebuckt wurde. Ganz spontan. Ja, vollkommen
2: richtig. Also steht's mehr oder weniger als eins eigentlich. Ja. Also ich kann mir durchaus vorstellen, vielleicht geht man auch mit Elgin gegen, gegen Styles bei Final Battle. Also es wäre
0: für einen normalen Pay-Per-View natürlich auch eigentlich der top draw den du bieten kannst. Ja. Was anderes ja. kannst du ja vom normalen Roster her jetzt nicht auffahren, was größer wäre.
2: Na, ich hätte, gesagt, für mich wäre, auf lange Sicht sowieso gewesen, Cole gegen Styles, aber das ist ja nun nach besten in der Welt hinfällig sein. Ja. Auf der anderen Seite ist Styles bei New Japan Hill von daher. Ja. Aber von der jetzigen Situation sicher nicht,
0: ja. ja. Okay. Dann haben wir das World Television Title Match. Joy Jay Lethal gegen ACH, Truth Martini und vermutlich auch Silesia Ringside. Dieses Mal No Time Limit. Ja, die Geschichte haben wir vorhin schon angesprochen. Bei Best in the World hat sich ACH ein Title-Shot verdient. Das erste Match vor zwei Wochen im TV ging dann nach 30 Minuten im Time Timelimit Draw zu Ende. Das war schon insofern überraschend, dass der Time Limit beim TV-Title eigentlich mal 15 Minuten betrug. Das habe <lacht> ich glaub schon lange
2: nicht mehr erwähnt. Ne?
0: Nee, nee. Aber es ging kein Match über 15 Minuten. Also. <lacht> Jedenfalls hat ACH jetzt hier dieses Rematch bekommen. Das Match gegen Lethal war allererste Sahne. Ich habe es mir angeguckt. Ja. Okay. Und, naja, grundsätzlich würde ich sagen, es ist natürlich ein klasse Match, was man hier aufbietet, auch weil das erste schon so stark war. Das No-Timely macht Sinn. Andererseits, Jens hat angesprochen, relativ vollgepackte Card und wer glaubt wirklich daran, dass das Match jetzt dieses Mal über 30 Minuten geht. Also wo macht das No-Timely dann schon wieder Sinn?
2: Na, man muss also. es immer... also ähm wenn man jetzt nur die letzten Wochen nimmt, finde ich, dass es einfach eigentlich perfekt aufgebaut ist. Und das Problem ist ein bisschen, man hätte es ein bisschen länger ziehen müssen. Also man auf der einen Seite ist es ja so, dass das Ganze ja eigentlich, so nimmt, schon bei Best in the World mit eben mit dem Gewinn des Namens und Contender Matches von ECH gestartet ist. Aber zwischendurch, meines Erachtens, gab es jetzt nicht so viel Interaktion zwischen den beiden,
0: oder? Nein.
2: Das ist, das ist ein bisschen das Problem. Wieso hat sie ja ansonsten. die ganze
0: Zeit mit Taven noch zu tun. Genau.
2: Das ist eigentlich ist das Problem. Okay. Eine Fehde, die hätte man auch schon vor zwei Jahren äh, oder vor einem halben Jahr beenden <lacht> können. Ähm, aber das sehe ich ein bisschen als Problem, ansonsten wäre das perfekt ausgebaut gewesen. Also der, der junge Faze gewinnt, also verdient sich sein Titelmatch und äh, schlägt sich mit dem mit der bösen Hill-Gruppierung rum, schafft es beim ersten Mal nicht durch den Feindlimitrohr, dann hätte man irgendwie nochmal ein Match gucken können, wo Giuffontini oder irgendjemand eingreift und dann beim dritten großen Match beim PwU holt sich entschieden den Titel. Also im Grunde hätte man es perfekt aufgebaut. Mit so einem Titelwechsel ja. muss das Match dann auch nicht 30 Minuten gehen. Das Ding ist, es fehlt halt mittendrin ein bisschen was. Also das mit dem Time Limit Shore nach dem starken Match bei der Weekly finde ich natürlich finde ich super. Aber zwischendrin fehlt ein bisschen was. Aber ich würde es auf jeden Fall nicht ausschließen, dass LCH sich den Titel holt. Also drauf wetten würde ich nicht, aber ausschließen könnte ich es auch nicht.
1: <macht> ich würde es auch nicht ausschließen, wenn ich... Ähm nicht das Poster gesehen hat für den nächsten Event, weil normalerweise ist Ring of Honor richtig gut darin, sich nicht selber zu spoilern. Und ähm, jetzt fand ich das Poster für äh, Champions ja, stimmt, gegen All Star. Ne? Ja. Da ähm, ist Diesel drauf und äh, das fand ich etwas, äh, sagen wir schlecht gewählt, das jetzt Heißt jetzt, schon raus jetzt aber zurück. nichts,
0: da ist auch Red Dragon drauf mit den Titeln. Und
1: ja, deswegen ja. Äh, ich finde es ein bisschen doof gewählt. Sag es mal so. Aber äh, trotzdem würde ich äh, einen Titelwechsel nicht ausschließen. Beide haben einen recht ähnlichen Stil. Äh, ist halt noch ein bisschen mehr Technik drin als mehr High Flying, aber halt beide viele, viele Handspring-Moves. Ähm, ja, ich denke nicht, dass das No Time Limit irgendwie eine Rolle spielen dürfte. Ich denke mal, das wird wie auch so eine 10, 11 Minuten gehen und dann äh, wird Liesel das Ding am Ende für sich entscheiden. Vielleicht durch einen Eingriff, um das dann nochmal irgendwie. Der Schritt. <lacht> genau, das ist ja Zwischenschritt dass da nochmal irgendwie am Ende so No Time Limit, No DQ, pf, schieß mich tot, Grudge Match kommt. Ähm
0: um, Kevin, übrigens, ja? auf dem Poster ist aber unten drauf Sub, äh, Champions Subject to Change. Oh.
2: Das ist schon richtig, aber ich äh, sehe es auch so, weil of Honor ist es eigentlich selten so, dass man so einen Poster raushaut mit Leuten, mit Titeln und das Poster dann nochmal immer.
0: Könnt ihr euch noch daran erinnern, damals äh, Adam Cole vs. Matt Hardy um den tv titel Als Adam mhm. Cole dann auf einmal ja. plötzlich das Ding an Matt Taven verloren hat? Ja. Das war auch so eine ähnliche Geschichte. Da das hat man auch großartig spiel. mit äh, Cole versus Hardy als TV Title Match geworben.
2: Na gut, ich meine, es ist jetzt auch nicht das Ding. Man kann schnell ja. den Wrestler rausretuschieren und, und haut den anderen dahin. Ja, die Poster sind ja schon so angeordnet. Das ist jetzt nicht das Problem wäre. Hm. hm. Also, naja. Aber ich die Poster sind auf. übrigens recht schick. Also ich, ich gucke ja. auch gerade durch, die sind eigentlich die sind jetzt nicht nicht großartig, aber eigentlich schlicht und die sind schlicht und und gut. gut halt, ja. Sagen was
1: was passiert. Oh, das von Survival of the Fitness ist gut. Mit Jay Briscoe das? Ja, das sieht gut aus, ja.
0: Ich gehe hier übrigens aber auch mit Lethal und bin aber auch noch relativ na, gespannt, ob es dann wirklich so bleiben wird, weil Red Dragon und Jay Lethal als klare Heels, Michael Elgin als klarer Face-Champion. Ja, schauen wir mal.
1: Aber sind Red Dragon mittlerweile immer noch so klare Heels? Also auf jeden Fall Kyle O'Reilly?
0: Jein. Naja, sie gewinnen jetzt in letzter Zeit dann auch nicht immer clean und ja, sie werden bei, respektiert. Bei bei
1: ähm, bei äh, wie hieß die teil schon War of the Worlds und Global Wars. Global Wars genau. Global Wars waren es ja Faces äh, Par Excellence.
0: Es ja, kommt, glaube ich, auch immer so ein bisschen auf die Gegner an. <lacht> ja, ich glaube einfach, also ich, ich oh,
2: glaube also glaub, bei den Take Teams, also zumindest mit Red Dragon, Bugs und Kazarian und Daniels hat man es einfach aufgegeben mit Heal und Face, oder? Ja. Ich die ja haben einfach sein. gedacht, äh, drauf geschissen, auspun äh, oder oder die tut die eh niemand und von daher vollkommen also in, egal, weil Cass und Daniels sind jetzt auch nicht, so wirklich in Face-Charakter haben sie jetzt auch nicht.
0: Nein, aber gegen Cass also. und Daniels haben Red Dragon zum Beispiel zuletzt wieder eher die Heels verkörpert.
3: Ja. Hm.
0: Aber ich finde ja auch diese Fishtank-Segmente so absolut großartig, vor allem das Intro ist so genial. <lacht> Ähm, Aber gut, eure Tipps, bevor wir dann zum Tech-Team-Match übergehen?
1: Jay Lethal.
2: Also normalerweise müsste man ja denken, dass eben ein Titelwechsel dann bei so einer Show stattfindet oder nicht wieder bei einer DVD- oder VOD-Show. Aber eben darauf, dass irgendwie was fehlt, will ich dann auch aufs Leichtum setzen.
0: Alright, ich tendiere auch zu Jay Lethal durch Eingriff von Martini, Felicia oder man hat jetzt auch noch den Bodyguard Jay Diesel dabei irgendwie. Und schauen wir mal. Ja, und dann, wir haben ja gerade die Bucks und Red Dragon schon angesprochen. Our Age World Tag Team Title Match. Two out of three Falls. Red Dragon gegen die Young Bucks. Wir erinnern uns, Red Dragon mittlerweile dreifache Champions, haben Anfang des Jahres ganz überraschend die Titel an die Bucks verloren. Und sich die dann bei. Oh, jetzt lass mich nicht lügen. War of the Worlds oder was Global Wars?
2: Ach, stell doch nicht immer so schwierig die Fragen. Einer der beiden Shows mit New
0: Japan, War Bei der
1: ersten Show sind die Bugs gegen die Times Splitters und Forever Hooligans angetreten.
0: Dann war es War of the Worlds, wo die Bugs dann das Ding wieder verloren haben und sich Red Dragon dann zum insgesamt dritten Mal die ROH World Tag Team Teils gesichert haben.
2: Für mich übrigens auch bis zum also von den Matches die ich gesehen habe und ich habe leider nicht alle Matches gesehen zumindest nicht von dem von den nicht views und nicht paper und um, immer noch mein ROH Matches ja irgendwie.
0: Ja, das war großartig, ja. War
2: wirklich, ich fand das auch stärker als das äh, Freeway Take the Match bei Kobold Wars, aber es ist vielleicht auch Geschmackssache. Aber ich fand fand einfach hier passt alles der Titelwechsel äh, äh, dann hier Tom Lawler überhaupt äh, die ganze Präsentation. Ja, das war großartig. schon richtig großartig.
0: Ja und jetzt sind wir nach ein paar Monaten hier Two Order Three Falls, das Rubber Match zwischen diesen beiden Teams. Es verspricht großartige Unterhaltung, es verspricht ein Superkick Massaker zu werden
1: und ein Submission Massaker.
0: Und das möglicherweise auch noch. Und es bleibt natürlich die Frage: Kann Ring of Honor Two of Three Falls booken? <lacht>
2: Du meinst, äh, erster Fall äh, fünf Minuten, eine Minute später zweiter Fall und dann 20 Minuten dritter Fall, oder?
0: Ich es nicht hoffen.
2: Äh, ja, das typische WWE von den nee, oder eigentlich jegliche Western Promotion book das irgendwie so. Weil
0: nach meinem Finden ah, ein Two oder Three Falls. Falls Match müsste 20 Minuten erster Fall, dann 25 Minuten zweiter Fall und dann eigentlich 28 Minuten, 30 Minuten der dritte Fall.
2: Ja, eigentlich müsste es ja sogar immer kürzer werden, weil
1: die Westler ja müder werden
0: Deswegen sage ich ja, 20, 25 und dann 28 bis 30.
1: Ja. Genauso wie es äh, Shikara macht. Ja, Haben ich weiß die, mein... die machen das so, ja. Äh, die machen den Ersten, lassen sich richtig schön viel Zeit. Dann kommt der Zweite danach relativ schnell. und Oder auch manchmal gerne mit, mit fünf Minuten, sagen wir so. Und dann kommt der Dritte mit so sechs bis sieben Minuten später. Ähm wenn es halt drei Falls gibt. Und ähm, ich meine, wir haben ja Delirious als Booker und der war ja schon mal in so einem two of three fall championship match bei Shikara. Der dürfte den eigentlich sagen können, wie das zu so gehen hat. Aber, ja, aber ja
0: bei solchen Matches hat Ring of Honor auch dieses WWE-Phänomen.
3: Ich ja, kann mich jetzt halt nicht
0: unbedingt mehr doch das Two-Hour-Three-Falls-Match Elgin gegen Strong erinnern, das war Ach. ähnlich aufgebaut, das ging auch relativ zügig vonstatten, alles dann nacheinander... Und hier allgemein, wenn es diese, sagen wir mal, Iron Man matches gibt, Aha, ja. wo dann auch... Normalerweise würden solche Moves in keinen normalen Singles-Match zu einem Pin Die führen. Auf. Und ausgerechnet, wenn dann in einem Iron Man match äh, mehrere Pins zählen und es einfach nur so und so viele Pins innerhalb von so und so vielen Minuten gehen soll, ist jeder x-beliebige Move mit Impact dann auf einmal sofort... Ausreichend für den Pin und das.
2: Wie bei erst kürzlich bei Usos gegen gegen Ja, wo dann auf einmal Der ein Big stinknormaler
0: Boot. Big Boot, genau.
2: Ich meine, Einroller ist ja noch okay. Ich meine, Matches enden per Einroller, ob also so dumm wie das auch sein mag. Aber dann, wenn du dann mit nur nach 15 Moves gewinnst, ist das natürlich das Also vor allem, wenn du nur so welche Matches gewinnst, ist das natürlich absolutlich. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, aber zur Verteidigung muss man sagen, ich habe Anfang diesen Jahres mir eine CMRL-Show angeguckt. Ich weiß nicht, ob das bei denen dauerhaft so ist, aber da war es auf jeden Fall auch so, da war es genau das Gleiche. Und ich meine, die haben ja nur two out of free falls matches
0: Ja, nur. es ist oft da so, also, weil der dann auch ständig irgendwelche... Also ich
2: meine nicht das mit den Finishern, aber das mit der Zeit. Also fünf Minuten Erster, dann direkt der Zweite hinterher und dann der Dritte dauert am längsten. Also, ja, das ist meistens so, so Schema
0: Am Ende die Spannung nochmal aufrecht zu erhalten und zu erhöhen und dann am Ende ja, kommt dann Problem. nur das blöde Runterreißen von der Maske und ein Roller und Ende, ne?
3: Mhm. Oder genau. die
0: Q...
2: Das, das Ding ist, Spannung wird erhöht, indem man es unberechenbar macht. Und unberechenbar bedeutet, dass die Falls eben nicht nach Schema F kommen. Das Match ist generell nicht immer nur nach dem Finisher oder nach dem Einroller zu händen. Und Aber das muss, keine Ahnung, das müsste sich halt im pro westling mal irgendwie durchsetzen. Und das
3: ja. ist aber
0: nicht. Genau. Es kann durchaus nach fünf Minuten schon der erste Fall mit dem Einroller oder irgendwas kommen, aber ja. man muss es halt gut verkaufen. Auch mit Erschöpfungsgrad genau. und ja. Ja, was glaubt ihr denn, mal abgesehen davon, dass wir vielleicht hier das größte Match des Jahres oder eines der größten zehn Matches, fünf Matches des Jahres erwarten können?
2: Wird vielleicht auch also, Geschmackssache sein, viele werden damit natürlich. nicht umgehen können, aber ich verspreche mir Fall davon Fall sehr Fall viel Fall. und ich hoffe, dass wenn, wenn auch, dass das Kyle O'Reilly auch seine Chance als man bekommt Ja. und bis das soweit sein sollte, hoffe ich aber, dass man eben noch alle Take-Team-Top-Matches, die man mitnehmen kann, durchgeht, also dass dann auch irgendwie noch mal so ein Match eben so ein Free Freeway Foreway, Take-Team Match
0: kommt, wo noch mal alle Teams mit dabei sind. Also ich hoffe ja auch, dass O'Reilly irgendwie den Sprung schafft, aber ich finde Red Dragon als Team auch so
2: groß. Ja, ja, das ist, das ist das Problem, ja. Das ist genau das ist das Problem. Aber irgendwann ist, ist es dann halt auch zu Ende. Ich meine.
0: Natürlich, ähm, wenn sie alle Teams dann mehrmals ja. durch hatten.
2: Mhm. Was wirst du dann noch bringen? Und, und gerade im, im Moment bist du gerade irgendwie auf dem Höhepunkt dadurch, dass. Ja. Jetzt, Bugs und Cass und Daniels zur Verfügung stehen dann irgendwann werden die Briskus noch dran kommen. Ich meine, das ist halt Ende der Fernsteine.
0: Vor ungefähr anderthalb Jahren <lacht> ist es noch. Ja. Und jetzt hast du halt die Hooligans, die Bugs und Cass und Daniels wieder regelmäßig in den Shows. Du kannst jetzt ja. richtig auf die Kacke hauen, wenn man das mal so sagen darf. Und ja, erfreuen wir uns daran, solange es noch frisch und spektakulär ist.
2: Also in, in dieses Match und Styles gegen Cole sind für mich irgendwie meine
1: persönlichen main Also ja.
2: Die Matches, auf die Hallo. ich mich
1: persönlich am meisten freue. Und ich ich weiß nicht warum, aber ich habe ich hab da so ein Gefühl. Ich glaube, ich gehe mal davon aus, dass die Bugs mit 1 zu 0 in Führung gehen und dann Red Dragon den Sieg noch einfährt. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber dass Kyle O'Reilly die zweite Person sein wird, die aus dem Moorbang-Feuer-Bug auskicken wird. Nach El Generico. Ich weiß es nicht, warum, aber ich habe dieses Gefühl irgendwie. Ja,
0: kann ja schon was für eine
1: Zusatzfrage
0: gewesen. Möglich sein. <lacht> also Im Moment ich gewinnen die Bugs versuchen. ja auch sehr viele Matches durch ihren Spike Tombstone, der ja sonst eigentlich nur ein normaler Signature war. Ja,
1: obwohl das ja, der Finisher überhaupt ist. Also ja, äh,
0: natürlich ist das der Finisher überhaupt. Ich habe ja hier bei äh, meiner Monster Eye Independent Ausgabe zum Bola hm? das Video von Eleven hochgeladen, wo sie diesen Spike Tombstone auf dem Hallenboden mit Candice Larray zeigen. Boah, mein Gott. <lacht> so.
2: ähm, manchmal zeigen, zeigen sie den jetzt schon mit Flip.
0: Ja, V50. Also, Spike Spike also, also <lacht> genau,
2: dass Nick, Nick praktisch ähm, nicht normal geflogen kommt, sondern eben mehr oder weniger ein V, also ein V50 nicht macht, aber noch ein, ja. eine Rolle vorwärts macht zusätzlich. Und irgendwie habe ich jetzt gehört, äh, haben sie den nach der Melzer benannt mittlerweile. Ja? Ja.
0: Wie heißt der? Dann einfach nur Delf Melzer, oder was? Ich, ich weiß
2: es nicht. Auf jeden Fall haben die im Westling Observer Radio drüber berichtet. Also, Melzer wusste es auch nicht, aber Albrecht wohl. dass der Move. Äh, aber Melzer hat auch gesagt, dass die äh, Ducks mittlerweile zu den innovativsten und besten Take-Teams überhaupt gehören oder sind. Und mit zu den besten Wrestlern Und dass, dass dieser Move ja, wohl der ne? verrückteste und beste Move ist, den es in Zeit gibt. Was? Aber er wusste nicht, dass sie ihm wohl nach ihm benannt wurde. Ja, aber wenn Meltzer den Gangbugs
0: durch eine Ehre zuteil kommen lässt, weil er... Mäl ja bei,
2: bei, ist. bei Mälzer ist das einfach, du merkst ganz eindeutig, was der jahrelang nicht geguckt hat. Ja. Und das ist mhm. größtenteils Independent Wrestling. Und seitdem er, oder wo er H keine Pay-Per-Views mehr hatte, oder pay views hat er das auch nicht geschaut. Und dementsprechend, ähm, wo jetzt die Bugs nach Japan gekommen sind, oder, ähm, Ricochet, äh, hui! Das sind ja tolle Wrestler. Das ist, wo kommen
0: ähm, die her? <lacht>
3: Wer ist das denn?
0: Ja, das also, Sieger. Red, Red Dragon. Red Dragon. Red, Red, Red Dragon, ja. Okay. Matchablauf, vermutlich, könnte ich mir auch vorstellen, die Bugs den ersten Fall und dann Kyle O'Reilly irgendwie Armbreaker bei irgendeinem der Bugs-Verletzung bearbeiten ja, aus, und da kommt auch dann.
2: einen Superkick oder sowas. Ja. Ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass das Finish dann wieder kommt, weiß ich nicht, dass wieder. Ähm... Ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass eben hier Spike, Spike Peiltreiber ähm, kommen soll und äh, es kommt dann irgendwie ein Konter und Nick springt dann irgendwie in den Submission von Kyle O'Reilly. Oh. Das wäre so irgendwie so das Standard-Finish, das hat man ja bei War of the Worlds auch schon, wo der, oh, alles das mit dem V50, glaubt, ne? Und äh, der geht aus dem Weg oder es war nur ein Munzel, ich weiß nicht, und springt in den Armbar. Ja, dafür ist der O'Reilly mittlerweile bekannt,
1: also ich glaube. Ja,
0: Ja oder in diesem Triangle-Choke.
1: Er hat sich zum ja. richtig krassen Konterreste entwickelt.
0: Okay, dann haben wir noch ein Match auf der Karte. Den Main Event, das ROH World Championship Match. Michael Elgin gegen Jay Briscoe. Ich mag Jay Briscoe auch als Singles Wrestler gerne. Ja. Weil er ist einfach so eine absolut lässige Type. Sieht aus wie ein kleiner Terrorist. Einfach ein richtiger Badass Guy. Ja. Bei Elgin wünsche ich mir den Fokuhila wieder zurück, weil irgendwie fehlt ihm was. Aber hier hätte ich mir doch irgendwie eine Stipulation gewünscht. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie also, fehlt bei weißt, wie mir... No ir DQ oder so. Ja, irgendwie fehlt mir der Pfeffer in dieser Begegnung. Klar, Storyline hat man aus dem vergangenen Jahr, wo beide Jagd auf Adam Cole's World Title gemacht haben und dann halt auch gegeneinander angetreten sind und zusammen mit Cole halt in diesem Three-Way bei Final Battle standen. Ja. Jay Briscoe hatte bisher in keinem World Title-Match in den letzten zwei Jahren einen Pin kassiert mhm. und... Ist halt immer noch auf der Jagd zurück nach seinem Gürtel, der ja mittlerweile bei Maria Canellis ist, der Icon-Type, ja, der jetzt heißt. Der wird ich ja von die an Maria Canellis weitergereicht. Ja, also für Elgin irgendwie. Ist im ah, Moment ja. so ein bisschen durchwachsen, ne?
2: Ihm würde ein glaub ich, Hilton gut
0: tun. Ja. ja. So. ja. ja. Ich weiß nicht. Ich also, ihm würde eine Storyline um den Titel gut tun.
2: <lacht> das sowieso. Ja. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also ich, ich, ich habe hier wieder das Problem, wie ich es schon ein paar Mal bei den größeren auf Anschluss hatte im letzten Jahr. Ähm, auch während der Regentschaft von Jay Briscoe. Bei allen Respekt, ich habe nichts gegen Jay Briscoe. Ähm, er ist ein passabler, oder er ist ein guter Einzelwrestler und, äh, aber. Elgin gegen Jay Briscoe klingt jetzt für mich nicht nach, die, nach dem Maniment, einer der größeren Shows bei Ring of Honor des Jahres.
0: Ja, für mich schon, weil eigentlich sind Styles, Cole, Briscoe und Elgin die einzigen glaubhaften Title-Contender. Ja, glaubhaft hatte... hin und, hin ja, und her. Ja, glaub, das, klingt her. das klingt nicht nach Bice.
2: Nein. Wenn er 10.000 Mal keinen Titelmatch verloren hat, ich ja, finde, das klingt nicht danach nach dem Maniment.
0: Elgin und auch Cole und Briscoe sind alles keine Bice. Cole, bist du dabei, ihn, oder du warst dabei, ihn als große Nummer aufzubauen? Aber ganz ehrlich, außerhalb der Independent-Szene ist Cole auch ein Nobody.
2: Nee, dann brauchen wir nicht drüber reden, aber, ähm, sagen wir jetzt mal, Elgin gegen Adam Cole. Klingt potenziell nach dem besten Match, was, was es in der Independent-Szene gibt. Cole gegen AJ Styles, Elgin gegen AJ Styles, Jay Briscoe gegen AJ Styles, Elgin gegen Chris Hero, Briscoe gegen Chris Hero, Adam Cole gegen Chris Hero, das sind alles Matches, wo du sagen kannst, das klingt, das klingt
3: nach was.
0: Ja, weil also -G 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 ist einer dabei, der wirklich halt irgendwas Spektakuläres, Spezielles im Ring zelebrieren kann. Bei Elgin gegen Brisco, da erwartet man glaube ich einfach, dass die beiden sich nur die Scheiße aus dem Leib prügeln. Und da ja. ist halt wieder ist der Punkt, den ich angesprochen habe. Da hätte ich mir irgendwie eine Stipulation gewünscht, die dem Ganzen ein bisschen mehr Würze gegeben hätte.
1: Ich denke mal, das Match dürfte ungefähr das genau das gleiche werden wie bei ähm, äh, Rowan. Ach, äh, Rowan ist ja nicht bei Hansen gegen äh, Mark Briscoe. Wird auf jeden Fall sehr sehr ähnlich werden. Vielleicht natürlich ein Ticken besser. Ähm, aber pff, ich weiß nicht. Mir gefiel also bisher der, der, der Run jetzt nur vom Run aus gesehen, Mir gefiel ähm, Briscoe als Champion besser als ergin
0: ja, bei Brisco, Brisco also ist jetzt mein Empfinden, mal abgesehen von Silas Young, mhm. hat er bei Ring of Honor die größte Charaktertiefe. Ja. Und die größte Ausstrahlung mit Adam Cole zusammen vielleicht noch, Styles auch, aber er hat halt irgendetwas an sich, was ihn zum Unikat macht.
3: Mhm.
0: Und Elgin jetzt mit der Glatze und, naja, er ist ja nicht nur Wortkark, er ist ja irgendwie... So gut,
2: also, das World Cup ist es ja eigentlich an sich. Ja, groß.
0: aber. <lacht> zum Glück. <lacht> ähm, Ring of Order versteht es nicht, Elgins Schwächen zu kaschieren und seine Stärken herauszustellen, in meinen Augen. Er hat, er ist halt einfach ein überragender Wrestler. Nur, er kommt halt rüber wie einfach, ja, ich bin jetzt hier der Champion, ja, jetzt kommt mal alle her, ich mach euch platt. Jo.
2: Und leider sagt er das auch ungefähr in dieser in dieser Art und Weise. Ja. Er sagt es in drei Worten.
3: Ähm,
2: ja, irgendwie müsste im halt dann, äh, dann eher doch in die Richtung, um, um jetzt WWE als Beispiel zu nehmen, in die Richtung Batista und Co. gehen soll heißen, keine Ahnung. Äh, lass ihn ein bisschen anders auftreten. So ein bisschen mehr äh, Tüte, <Sanitüde>, ne? Ja, genau, von mir es gibt ihm auch eine Lederjacke oder steck ihm versuch's mal mit einem Anzug, wer weiß, vielleicht funktioniert's ja sogar. Gib das ihm eine Sonnenbrille und lass ihm möglichst ja wenig sagen.
0: Und irgendwie passen mit Mischief als Frau, dass er so ein bisschen ja. strange auch rüberkommt, ne?
2: Irgend, irgendwas, dass er nicht einfach nur so aussieht wie, in, keine Ahnung, in so einem Westla Outfit gesteckt
0: und Ja, vielleicht auch ein anderes Ring Outfit, nicht dieses ganz Körperkondom.
2: Ja, zumindest ist es bei Promos und so. Ja wenn er wrestling er wrestelt ist es scheißegal, aber bei Bromus, von daher war ja eigentlich auch der der Weg die 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 Fokuhila abzuschneiden gar nicht so schlecht, wenn man ihm ein bisschen bisschen einen neuen Look verpasst und, und äh, sein seine seine Wortkarkheit, die ja ähm, nicht 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 von, von von aus dem heiteren Himmel kommt, sondern die die gute Gründe hat, ähm, noch ein bisschen bisschen unterstreicht und ein bisschen
0: ja, aber mit dem Fokuhila hat er ein Alleinstellungsmerkmal. Dem ja, aber er sah das aber auch scheiße auch. aus. Natürlich sah das scheiße aus. Die es war auch gut, als Stilmittel in der Fede ihm die Haare abzuschneiden. Das hat natürlich der Sache mit Adam Cole nochmal richtig Brisanz gebracht. Aber jetzt ist er halt einfach nur noch äh, der Typ mit dem glatt geschorenen Kopf.
2: Ja, das ist, ja, weil es eben halt auch wirklich keinen wirklichen Charakterentwicklung oder gibt. Ja.
0: Aber, Klar, man hat ja auch gehört, dass man bei Ring of Honor irgendwie nicht hundertprozentig zufrieden ist. Da muss ich mich doch fragen, daran seid ihr doch selber schuld. Ihr gebt dem Kerl doch gar keine Chance, irgendwie Charakter zu entwickeln. Wenn ihr den nach seinem Titelgewinn sechs Wochen nicht mal den Ansatz einer Promo halten lasst, dass ihr überhaupt nicht der Welt mitteilt, boah, das ist jetzt unser neuer Champion, unser Zugpferd, das ist der Kerl, auf den wir setzen. Schaut ihn mhm. euch an.
2: Es ist ja eigentlich auch relativ einfach. Er muss ja selbst noch nicht mal Promos halten.
0: Ja, ähm, an dem Sprachrohr, Truth Martini, hey! Selbst das muss er
2: ja nicht. Du, seine Gegner müssen Bromus halten. Seine Gegner sind Heels, die müssen Bromus halten und sagen, warum sie den Titel gewinnen werden, bla 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 bla, bla und ein bisschen Elgin beleidigen, bla, bla bla Elgin, kommt raus, gibt einen, guckt böse an, gibt einen eins aufs Match und dann hast du den Aufbau für das Match. Da Wie schwer es kann aber sowas sein?
0: Erstmal Fäden haben, weil bis jetzt ja, hast du ja Problem, im TV ja. gar nichts mit Elgin. Ab und ja. zu mal dein World Title Match, was bei irgendeinem Live-Event stattfand. Ne? Ja. Es ist halt, die TV-Shows führen so nichts hin und Elgin ist im Moment derjenige, der darunter in meinen Augen am meisten zu leiden hat.
2: Ja, ja. ja durchaus. ja. Aber ich, ich, ich sage ja nicht umsonst, Batista. Wie gesagt, gibt ihm ein cooles Outfit und was hat Batista gemacht. Ja, nur Wenn ich ja seinen Daumen von oben nach unten gemacht Er hatte auch längere Promos mal, aber das war nicht... Ausschlag gegen den Punkt. Er hatte eine gewisse Ausstrahlung und er hatte die Heals gegen sich, die gelabert haben, gelabert haben, gelabert haben und bei diesen Daten hat er dann angedeutet, dass er so Blatt macht. Oder er hat es attackiert, je nachdem. Cool. Natürlich kann das funktionieren, wenn man es nur gut genug aufbaut und wenn man, wenn die Gegner gut genug da sind. Wenn man aber nichts davon hat und einfach nur die alte bret methode bei jeder Woche Dritter gegen jemand anderes an, durchzieht, dann wird da das halt auch
3: nicht. das ist da ist
0: nichts. Das ja war auch irgendwie bei War Machine hat's ja auch funktioniert. Die haben ja auch noch keine wirkliche Promo gehalten, aber die gehen dann einfach raus gegen die Briscoes und hauen ihn auf die Schnauze. Mhm. Und das ja. zieht bei den Ring of Honor Fans.
3: Genau.
2: Natürlich sollte das nicht grundlos passieren, wie bei WWE, <lacht> aber wie gesagt, das ist ja nicht das große Ding. Du stellst, es gibt ja durchaus gute Heels, du stellst die Heels hin, egal ob mit Silent Young kann reden. Adam Cole kann reden. Okay, J. Briscoe kann kein aber der kann auch reden. Jay Liefel hat äh, Ruf äh, Martini. <lacht> ähm, kann er einen strong mit Jimmy Jacobs und Co. hinstellen. Ist, du hast ja die Leute. Also daran scheitert ja jetzt nicht.
3: Okay,
0: aber Elgin wird hier verteidigen, gehen wir, denke ich mal, alle von aus, oder?
1: Ja, schwer. Ja, ich gehe von aus, obwohl wir ja auch letztes Mal als, als Jay Briscoe gegen Steen im stand, auch gesagt haben, Steen gewinnt.
2: Aber wir sind jetzt halt wieder an dem Punkt, wo äh, eine zweite Regentschaft ist halt doch bei schon was ganz Besonderes.
1: Ja,
0: hat Irgendwann ja also, muss es aber mal, ne?
1: Das ja, ja, schon. So. Halt. Aber aber wer? Wer ist im aktuellen Roster? Also für mich doch,
0: Adam Cole, also... Ja, es also
1: muss wenn werden, er noch sein. länger bleibt, dann ja. muss es eigentlich Adam Cole,
2: oder später dann vielleicht Michael Elgin, wenn er den Titel doch bald verlieren sollte, vielleicht Michael Ich gucke
0: gerade noch mal und nach. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass er halt auf ewig da bleiben Die ersten drei,
1: die ersten fünf, die ersten sieben schließe ich mal aus.
0: Vom aktuellen Roster, oder was?
1: Nee, von den, von den ehemaligen World Ach so. Ja, wenn... Wer ist denn davon noch da?
0: Austin Arias kommt zurück und macht es zum dritten Mal. Nein, ich könnte Samoa Joe vorstellen nächstes Jahr,
3: aber...
1: Also, ich gehe mit Adam Cole. Ich gehe mit bei Jay Briscoe, würde ich noch mitgehen vielleicht. Theoretisch schon, ja. Oder bei Roddy.
2: Stronger glaube ich nicht dran. Der ist irgendwie da vollkommen raus.
0: Ich würde es also, gönnen, aber schauen wir mal.
2: Glaub, ich glaube, genau, es ist, ist in etwa das gleiche wie Eddie Edwards. Irgendwie, wegen vorne hat sich dann in den letzten drei, vier Jahren auch durch die durch, durch die Weeklys bei SPG doch ein bisschen verändert und ähm, mhm. ähm, da haben es eben Champions wie Eddie Edwards, Roman Strong oder eben halt jetzt Michael Elgin doch ein bisschen ungleich schwerer irgendwie. Ja, okay. Ob, äh, ausschließen kann man es nicht, also er ist noch da und aber von den Leuten, wo es noch möglich wäre, also eben mhm. Cole und Strong würde ich den
3: dann
0: noch... Ja. Wobei ich halt bei Schatz. Elgin wirklich auch ihn zumindest auf der Rechnung habe für einen zweiten Run irgendwann ja, mal, weil er, er der Typ ist, der nicht zur WWE gehen dürfte. Von äh. Ja, vielleicht ist es so, aber jetzt so von seinem Charakter her würde würde ich jetzt persönlich der Meinung sein, er ist einer, der wie Roderick Strong doch relativ lange bei Ring of Honor bleiben kann.
1: Ja, glaube ich aber auch. Äh, Besonders, weil weil Elgin äh, ja schon öfters mal mit ähm, mit äh, Herrn Chris Benoit verglichen worden ist, auch von seinem Stil her und von ja. von der Ausstrahlung her. Ähm, ja, okay. naja, auf jeden Fall... Ähm,
0: ja, weil Elgin auch bei WWE nichts Besonderes wäre. Hier ist er wirklich in der Independent-Szene der Kerl ja. mit der Kraft, das Richtig. Powerhouse. Und bei WWE mit seinen wenigen Haaren, die er noch hat, den wenigen Mike-Skills... Ich will nicht ausschließen, dass WWE eben den Entwicklungsvertrag gibt, aber er ist für mich ungefähr so der Typ Roderick Strong, der halt sein, seine Karriere in der Indie-Szene vollbringt. Vielleicht früh die Karriere dann auch irgendwann beendet, aber schauen wir mal.
2: Strong soll er aber bei dem Triad-Camp sogar ähm, der beste am Mai gewesen sein.
1: Oh,
0: ich eigentlich,
2: eigentlich, ich kann mir nicht vorstellen, was die dort für Interviews geführt haben, aber da war Steen dabei,
1: muss so man drüber reden.
0: Ja, du weißt ja nicht... Ähm Vielleicht haben sie ihn auch nur verwechselt.
1: <lacht> <lacht> ähm, natürlich was ich, ich jetzt gerade noch gesehen geht. habe, was mir einfach auffällt, ähm, ein Punkt, der vielleicht wirklich für einen Titel verbleibbar Elgin spricht, äh, ist äh, der Ort, wo dieses Event stattfinden wird. Und zwar ist das in Kanada in Toronto. Und Elgin ist Kanadier. Von daher würde ich mal sagen Heimbonus und äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass äh, man dem Publikum da ihren kanadischen World Champion lassen wird?
3: Ich
2: würde jetzt auch, wie gesagt, ohne größere Storyline. Ja. Für einen Titelwechsel würde nur sprechen, dass man mit Elgin unzufrieden sein soll. Mhm. Aber dann würde es trotzdem, glaube
0: ich, nicht mit Jay Briscoe im Moment gehen, zumindest.
2: Ja, zumindest würde ich es mit einer Feder auffahren. Ja. Oder dann eben dann wirklich jetzt die steilsten Titel geben, weil du sagst, das ist ein ganz großer Name als andere.
1: Er hätte die beiden größten Titel, die nicht im Mainstream sind. Also Mainstream USA.
2: Gut. Bei Elgin wundert es mich eben halt bis heute noch, dass man das YouTube japan nicht sofort geholt hat. Ich meine, warum man Bennett geholt hat, ist relativ klar wegen Maria, aber...
0: Ich kann es mittlerweile so ungefähr nachvollziehen. Ich finde es auch schade, weil Elgin wird sich da wirklich gut machen, aber solche Leute wie Elgin hat man mit Ishi oder anderen Leuten vom Stil halt macabre. wirklich mehr dabei. Und Leute wie Cole oder Bennett, die haben halt einen ganz anderen Stil, eine ganz andere mhm. Ausstrahlung, auch mit dem Publikum zu interagieren. Die funktionieren als Gajins dann doch, vielleicht ein bisschen besser als Alien.
2: Aber guck dir mal an, du hast dort hier wieder mit Bettlack Falais anfangen, aber hier auch hier Tamatonga, das ist jetzt nicht unbedingt das. hat ja auch schon
0: Die sind ja einfach nur groß, ne?
2: Bettlauf Falle ist noch nicht mal so furchtbar groß. Der ist im Vergleich zu Japanern groß. Auch auch im Vergleich zu Alien zu aber er ist kein Riese. Ich glaube, der ist so Triple h mäßig Ja, genau,
1: der der
0: aber ganz muss man die Japaner auch nicht verstehen. Also Shelton ex Benjamin ist ja jetzt auch nicht so der <lacht> ähm, ähm, Kerl ja, vor dem Herrn.
2: Ich mal, aber
0: Und so diese ganze Zusammenarbeit mit der NWA glaube, darüber ähm, aus. Ich glaube, das
2: ist ja, oder vielleicht ist es auch schon zu Ende, je nachdem, dass die letzten Touren waren da ja ein bisschen
0: aber sind hier, ähm, Tenzan und Kojima? Kojima, ja. Nicht noch NWR Tag Team -Champion? Die sind noch
1: NWR Tag Team Champion. Ja, okay. Die werden wahrscheinlich irgendwie genau wie den, den World Title von der NWR. Die werden irgendwann nach den USA kommen und sind da irgendwie verlieren, so unterm Tisch und dann wird da nie mehr drüber gesprochen. Nee, also. die, die Titel sind jetzt, wenn sie
2: jetzt nicht da Japan, in Japan verteidigt werden, eh vollkommen wertlos. Ob ja, die Shows an, wo die in den USA verteidigt
1: werden.
0: Beim Climax aufgefallen, dass da auf einmal viel zu viele Tag Team Titles äh, unterm Volk waren.
1: Ja, ich glaube es müssen es vier gewesen, fünf gewesen sein. Ja, überhaupt Die die einzigen
2: NWA Shows, die wirklich von Bedeutung sind, sind doch eigentlich die Shows, wo dann wirklich äh, alle Titel auf dem Spiel stehen, auf gut Deutsch. Ansonsten hast du 10.000 Promotions und 10.000 Titel, wo Leute antreten, die kein Mensch kennt. Und äh, abgesehen von Rob Conway kannte die ja auch keiner, bevor die zu New Japan gegangen sind.
0: Richtig. Ja, Michael ja, Traber noch. So
2: checkst
3: den und den. Ja, aber okay, war Traber
0: war auch bei WWE auch. schon schlecht. Aber wir wollen ja jetzt hier nicht von irgendwelchen anderen Ligen anfangen, sonst würde ich ja jetzt Nein. Bloodbath Wrestling äh, mit Frauen noch irgendwie in den Raum werfen. <lacht> ja,
1: Bloodbath Wrestling. Wo sich
0: äh, schlechte Horrorfilmdarstellerinnen in einem Planschbecken wälzen und dann mit künstlichem Blut bespritzt werden. Äh, ihr solltet es vielleicht mal googeln: Woman's Bloodbath Wrestling... <lacht> Absolut <lacht> großartig. Es gibt auf DVD, geht 43 Minuten irgendwie. Aber
1: ähm, steht drunter, nicht in, äh, das läuft nicht auf deutschen DVD-Rekordern. Nein? Nee, verdammt. ist nur für Region 1.
0: Ach, verdammt. Ich habe es auf jeden Fall irgendwo aufgeschnappt. Ich habe es gesehen und ähm, die Einleitung mit einer Mischung aus Skelett, ähm, mit der Frosch und wie ist dieses komische, sprechende Skelett? Das ist dieser eine...
2: Geschichten aus der Gruft. Nee, hey, ja.
0: was ich gesagt Typ da so, ähm, der Handpuppe äh, da. Ja, Achmed, der Terrorist. Ja, äh, Achmed, Achmed. Genau. So ungefähr hört sich die Figur dann an. Ist das Beste an diesem ganzen DVD und naja, Trash-TV vom Feinsten. Auf jeden Fall euer Fazit zur Ring of Honor Show. In der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Mittlerweile zu bestellen auf rhwrestling.com slash per View für hm. Umgerechnet momentan 15,25 Euro.
2: Wenn ihr ringside Member seid für 25% nicht.
1: Klammt. <lacht> Im Moment noch. Ähm, ja, fange ich doch mal an. Ja, ähm, ich ich werde mich schon ruhig jetzt. Ich werde mich schon live angucken. Ähm, ich bin gespannt besonders auf das, das uh, World Tag Team Championship Match und das Single Match aus AJ Styles und Adam Cole. Das sind für mich die beiden Matches, die äh, zu, durch über alle hinausstechen. Dann hast du halt einen, einen perfekt gewählten Opener. Das wird schnell, das wird interessant. Interessant ist vielleicht nicht, aber es <lacht> wird schnell. Ähm, dann hast du zwei Matches, die die sehr broadig werden, mit dem World Championship Match und dem dem Briscoe gegen Hansen Match. Ähm, du hast ein gutes Tag Team Match zwischen der Decade und äh, Addiction und du hast noch ein zwei ja, eher technische Matches High Flying Matches mit mit Alexander gegen Young und dem World Television Title Match ich finde die Card eigentlich so relativ ähm... Ähm... ja Wort wieder
0: großartig
1: das das werde ich nachher gesagt aber ähm. Ist gut aufgestellt. Also, man hat, man hat äh, viel Bandbreite auf dieser Karte. Man hat von allem etwas, was was bei ausgeglichen. Honor, ausgeglichen, das war das. Habe ich nicht gerade gesagt, ausgeglichen? Habe ich nicht gehört? Ich gehört. <lacht> <lacht> ähm, Auf jeden Fall ist sie sehr ausgeglichen und das finde ich gut, weil man zeigt hier so ein bisschen die ganze Bandbreite, die man auch drauf hat. Äh, leider sind halt die Stories ein bisschen im Hintergrund geraten, aber das verzeihe ich auch, finde ich, dafür angemessene und gute Matchqualität habe. Also ich bin, ich bin, ich bin heiß auf die Karte und äh, ich werde sie mir live angucken in der Nacht von Samstag auf Sonntag und äh, ich bin gehypt. Also mehr gehypt als auf äh, äh, wie heißt der Paper, wie der jetzt von WWE kommt, ist mir
0: eigentlich auch egal. Die Champions <lacht> ja, das genau, danke.
1: sehr viel aus.
0: You don't get hyped, you stay hyped.
1: <lacht> ja, das hoffe ich danach. Also ich erwarte, ich erwarte mir einiges von der Karte und äh, ich denke mal, dass ich na, ich werde, glaube ich, nicht enttäuscht. Ich habe das irgendwie ein Gefühl.
0: Jens? Ja, ich würde
1: mich
2: grundsätzlich dafür anschließen. Ähm, ausgeglichene Karte, äh, nicht alles Blockbuster-Matches, aber alles in allen... Ja, okay, das VW, so bei take the match muss man abwarten, aber ansonsten eigentlich nichts, was wo man bedenken haben müsste, dass das nicht zumindest gut wird. Äh, zwei richtig Monster... Monster-Matches, oder für mich persönlich Dreh-Matches dabei, ähm, dann mit Liefel gegen ACH und im Main Event zumindest zwei Matches, die äh, durchaus versprechen, vielleicht auch noch positiv zu überraschen, genau wie natürlich ähm, Deckett gegen Keserawin und Daniels. Also ich glaube, es gibt zumindest als Independent Wrestling-Fan nicht viele Gründe, sich die
0: schon nicht anzuschauen. So. Ja, ich muss sagen, wenn ich mir jetzt so die Card anschaue und davon ausgehe, dass halt Champa offiziell nicht dabei ist und Bennett auch fehlt und man natürlich jetzt an Styles gegen Elgin zum Beispiel hätte bucken können. Aber grundsätzlich ist es schon praktisch das Beste, was Ring of Honor im Moment mit dem Roster auffahren kann. Weil viel mehr oh. ist nicht möglich. Klar, man hätte jetzt das World Title-Match anders bucken können mit einem anderen Contender für Elgin und wenn Banditon und Shampa noch da sind, ist noch ein kleiner Boost drin, wenn man dafür irgendwie bei diesem Four way tag team match irgendwas rausnimmt. Aber ansonsten ist das schon ein ja, bisschen stark.
2: Ich meine, äh, natürlich kannst du jetzt noch eben ähm, äh, Alex Koslow holen. Also wenn jetzt Forever Hooligan. Ja, Koslow ist, ja ja, ist ja verletzt. Koslow ist genau. Moment, ja, <lacht> ähm, Keine Ahnung, jetzt mal abgesehen von dem einen oder anderen Japaner, wenn du jetzt Hiro hättest und
0: ja, ja, aber ich gehe ja vom noch ein Stück aktuellen Einen. Roster aus, was regelmäßig bei Ring of Honor auftritt und da ist das schon in meinen Augen mit ziemlich das Beste, was man im Moment hat. Ja,
2: aber das sollte ja auch im ein Ziel einer solchen Show sein, aber.
0: Ähm, grundsätzlich ist das natürlich richtig. Wenn man auch sich allerdings. Okay, ja, nur wenn man sich den Aufbau der einzelnen Matches anguckt und halt auch bedenkt, dass Ring of Honor diese Show praktisch überhaupt nicht gehypt hat, außer jetzt in einer einzigen TV-Show vorher
2: und wahrscheinlich jetzt am ähm, kommenden Samstag nochmal.
0: Ja, das ist logisch.
2: Wobei, in einigen Märkten läuft es wohl auch Samstagmittag, also hätte man ja, noch Zeit.
0: Ja, aber in vielen zießen. mittlerweile auch nur so erst sonntags und ja. nee, also für den Hype und den Aufbau ist das wirklich bärenstark. Ich werde das auch gucken, ich habe es schon vor Wochen angemeldet. <lacht> Sehr gut. Ich werde dann auch den Bericht schreiben, ich schätze mal, wir treffen uns möglicherweise im Skype. Gehe ich von ja. auf. Bei mir äh, ist ach, gerade ist wieder die Rennbahn schlecht. ausgebrochen.
1: Sichtlich ja. Wie gesagt, wir sind heute schon auf meinem Weg dem Berghof, wo ich wohne, äh, Pferde ohne ohne Halter entgegengekommen, Was? vier Stück und da äh, habe ich doch kurz geschluckt. Der Er
0: wohnt übrigens im wilden Westen Wuppertals.
1: <lacht> Scheiße. Das ist sogar korrekt. What? Nee, warte, ich wohne doch, ich wohne im Westen, Tatsache.
0: Im wilden Westen Wuppertals, ach, das. Ein ja. schönes Ding. Na gut. Also, wie gesagt, wir können euch nur empfehlen, euch das Ding anzugucken. Ähm, ja. Produziert wird das Ding, auch wenn es auf der ROH-Homepage läuft, über Ustream, die auch die letzten Shows mit U Japan als iPad-Review produziert haben. Fehlerfrei. Man darf also mhm. davon ausgehen, dass die Show auch fehlerfrei über die Bühne geht. Startzeitpunkt ist 1.30 Uhr, mitteleuropäischer Zeit von Samstag auf Sonntag.
1: Das heißt, die Show wird wahrscheinlich so gegen 5 Uhr. Das vermutlich, ja.
0: Ja, halbe Stunde Pause zwischendrin vermutlich, also zwischen gegen 5 Uhr enden. Im Moment 19,99 Dollar, 15,25 Euro im Moment ungefähr, Pi mal Daumen, sagt der Jens, oder schreibt der Jens besser gesagt. Oder um, hat das geschrieben? Ja, das kann er ja, ja, ja. Süd natürlich, natürlich um, <lacht> Ja, aber jetzt ungefähr. es wird um, um die 15,30 Euro. Ja. Jetzt sich 50, 20 ist ja auch Jacke Ist ein bisschen teuer
2: geworden als früher, aber hängt wahrscheinlich mit stream zusammen. Das sind Ustream-Preise. Früher die ip views ja, waren 14,95 14, Dollar.
0: Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nur, nur, nicht nur weil Ustream, sondern auch weil Ustream ja noch eine Company dazwischen schalten muss, die die ja. Abwicklung der ip views dann ja. organisiert und durchführt. Auch mit dem Kundenservice, dem Support. Und
2: mhm. Aber es ist okay. Für, für eine gute Karte. Ja. kann man
0: das ja. schon mal beziehen. Also, liebe Leute, schaut euch an. Es wird mit Sicherheit von uns auch eine Review geben in der Woche darauf. Ja, Und bis dahin würden wir sagen, stay hype!
2: <lacht> genau, schönes Wochenende.
0: Jo, schönes Wochenende. tschüss.
2: Tschüss.